0: Sejam bem-vindos ao Motorama Cast. Agora você já tem uma desculpa para ir lavar a louça, fazer a faxina ou quem sabe, levar o cachorro para passear. Se você já fez essas coisas, senta, relaxa. Vista suas pantufas, pegue sua cerveja, uísque, absinto, vodka, Campari ou tudo misturado, se preferir. E nos acompanhe pela próxima hora, onde você felizmente não vai precisar ver as nossas caras feias. Só ouvir as nossas vozes. Fez.
1: <risos> Bem-vindos ao Motorama Cast. Estamos de volta mais uma vez com um convidado aí que tem tudo a ver com a gente. E mais do que nunca esse convidado tem tudo a ver com a gente. A gente está junto, caminhando juntos aí no, no YouTube há vários anos. Acho que a primeira vez que a gente esteve junto presencialmente foi em 2016 no evento da Mobile. Os bebedores de Mobile Velho. E, mas a gente já se conhecia, a gente já tinha trocado uma ideia, é, já vou adiantar, se não vou ficar fazendo a introdução aqui, não vou falar quem é, a gente está hoje aqui com o Secumelo do Motor Rede, nosso grande amigo, nosso velho e bom Secumelo, e ali na época do, 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 do Superbike, né, nesse evento da Mobil que a gente se encontrou, foi a primeira vez que a gente conversou pessoalmente, a gente já tinha conversado... É, pela internet, e eu posso dizer tranquilamente, sem medo nenhum, sem me sentir arrogante ou nada desse tipo, é que tanto o Motorama quanto o Rede tá aqui no YouTube falando de moto quando tudo isso aqui era mato. Já existia aí muita gente que fazia os famigerados motovlogs que estão aí até hoje e tudo, mas é, pegar e botar uma câmera ali virada pra gente e falar de moto, foi a gente que começou
2: isso daí. Tô certo ou tô errado, você com ela? Olha, acredito que esteja certo. <risos> Bom, eu acho, eu acho que é isso, cara. Eu acho que quando, quando, quando a gente se conheceu lá em 2016, a gente já tava. já tinha o nosso caminho construído aí na, na começando, né, a nossa caminhada. Mas realmente eu acho que tinha mais motovlog e tal, aquela pegada bem YouTube vlog. E a gente seguiu uma linha mais, né, mais informativa, enfim, mais dentro de um cenário do que num, num vlog diário, né. E a gente tem muita coisa em comum, assim, nesse sentido, tipo assim, a
1: gente fala de muita coisa que tá dentro do mesmo universo, é lógico, as duas rodas e a moto, a gente faz é, é, review, os dois canais e tudo, e tam- tem muita coisa que tá, que tá junto, mas a gente também tem as nossas identidades, né? Então, assim, a gente, mesmo sendo muito parecido, a gente é muito diferente, né?
2: Sim, cara, bem isso. E isso que é legal, né, cara? Porque é, a gente tá falando da, da mesma coisa, duas rodas, enfim, review, e, e cada um o seu a sua linha, mas ao mesmo tempo a gente atinge públicos que metade é junto e metade é separado, né? <risos> a gente atinge um pouco de um pouco de cada lado, mas assim eu vejo muito do meu conteúdo inspirado no conteúdo de vocês, inspirado no conteúdo também de, de outra galera, porque o conteúdo de vocês é foda pra caramba, é uma linha, apesar de como tu falou, é, é parecido, mas é uma linha totalmente diferente. Quem segue o Motorama sabe disso, quem segue o Rede sabe disso e e eu acho que é essa pegada, eu acho que é isso que é legal, né, cara? Quando a gente se conheceu, já foi meio que né, nessa... Quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Já foi meio que nessa proposta mesmo de complementar a informação, né? Era como se fosse o Motor complementa o Motorama e o Motorama complementa o Motor Rede na formação é do conteúdo,
0: né? É, isso é muito legal e isso é tão verdade, essa questão de que os dois canais são tão parecidos, mas tão diferentes ao mesmo tempo, que... Com frequência, a gente está na mesma situação, falando às vezes da mesma moto, às vezes no mesmo lugar e às vezes um do lado do outro, assim. E aí, dessa situação, saem dois vídeos, né, de cada canal. E aí a gente está falando do mesmo assunto e os vídeos podem ficar muito diferentes, né, isso é legal. E, e o resultado direto disso é que, bom, se a gente está falando de alguma moto em específico, ou de alguma situação específica, e as pessoas vão assistir esse vídeo interessado nessa moto, é, tem uma probabilidade muito maior dessas pessoas assistirem os dois do que um só e parar por ali, né? Eu acho que o, isso é legal porque, cara, já, isso, quantas vezes você já não ouviu isso? Você, dá, ah, eu já vi o vídeo do Motorama, agora deixa eu ver o seu. Ou então, ao contrário, já vi o seu vídeo, agora deixa eu ver o do Motorama, porque é isso, uma coisa completa a outra. E eu diria até que mesmo nas horas em que a gente fala absolutamente as mesmas coisas, porque é claro que isso vai acontecer uma hora ou outra, ainda assim é uma informação relevante a galera, que às vezes você dá o seu parecer Às vezes eu dou o meu, às vezes o Guigo fala uma coisa que só ele poderia falar. Eu acho que... Tem tem... percepções que são diferentes, né? É, e cada um tem a sua percepção. E acho que isso enriquece toda a discussão que a gente propõe, todos nós, e e mostra o quanto o universo da moto é é fantástico, né? Plural e democrático.
2: É, eu acho que é bem bem essa pegada, assim. Apesar de, muitas vezes, a gente estar no mesmo evento, junto, um do lado do outro, gravando, a forma que a gente apresenta as informações... Elas são diferentes, apesar de ser a mesma informação. Então Isso. assim a gente é aquele lance. Eu quero ver ah um conteúdo de uma forma, aí vai no Motorradio. Eu Quero ver de outra forma, vai no Motorama. E assim vai nos é. outros também que tem, é. né? Tem, toda tem a muitos tá outros, junto. é. Da é mesma
1: forma que quando eu vejo assim alguma parada de tecnologia, aí eu pensando eu como público mesmo, né? Por exemplo, uhum. sei lá, lançou um novo iPhone. Eu quero ver tanto o vídeo do Tecnoblog quanto o vídeo do Loop Infinito. Quanto... Sim. Sacou? Eu quero ver todos, uhum. assim. Cada um vai ter Você uma quer mais de uma, uma opinião, né? Tem... Você quer mais? Além, Você de quer ser... Além de ser o lance de ter mais de uma opinião, tem o um lance de que cada um aborda o assunto de uma forma diferente, né? Tem uma ótica diferente mesmo. Não só a opinião em si, né? Mas, assim... A forma que às vezes é filmado, a forma que é mostrado, então é interessante ver de ângulos diferentes as é. coisas, né?
0: Isso aí, é. na real, aquela boa e velha história de tipo assim, quem já jogou algum Resident Evil? de tipo, preferência o 2 ou 3? Todos. Todos, né? Pelo menos a é. PlayStation 1, todos. Você joga o mesmo jogo duas vezes sobre a ótica de personagens diferentes e Sim. tem uma história complementar à outra. Lógico que eu dei um exemplo viajandão aqui, fui para o mundo dos games. Acho que tem tudo a ver? Mas, não, mas, mas, tem mas tem tudo a ver, né? Porque então, nós estamos contando a mesma história e as pessoas vão querer ouvir essa história sobre óticas diferentes, sobre linguagens é. que são muito próximas. Mais uma vez, repito, são próximas. A gente tem a mesma faixa etária, temos vivências muito parecidas. Mas não importa, sempre vai ser diferente pra caramba, e isso que é super legal. É aquele lance que
2: é, é o mesmo, a gente tá falando sobre o mesmo assunto, mas só que cada um, como o Guigo falou, cada um experimentou de um jeito, mesmo que foi o mesmo percurso, enfim, quando é teste de moto, né, ou quando é alguma viagem, evento, enfim. A gente experimentou da mesma forma aquilo tudo, mas cada um absorveu uma coisa diferente, né, e cada um transmite essa coisa de uma forma única. Eu, do uhum. meu jeito, às vezes, é geralmente um pouco mais formal. E vocês, essa pegada que tem o formal, mas tem a pegada de vocês dois juntos e tal. Então, assim, eu acho que é aquele lance mesmo, como o Guigo falou, que quando eu vou procurar um produto como cliente, alguma coisa assim, a gente vai buscar várias opiniões, porque sempre vai ter uma forma mais interessante de, de receber essa informação, mas também vai ter um detalhe a mais que a gente descobriu que tava no vídeo do Motorama, depois um detalhe que estava no Rede, depois um que estava, sei lá, no Motoplay, enfim... Vai uhum. juntando tudo. E, e eu acho que isso é muito legal, porque é, o público está caminhando por todos os canais e ele continua acompanhando todos os assuntos que a gente coloca, né? Tipo, uhum. a gente não é porque vocês têm uma pegada um pouco é, custom, vamos dizer assim, né? Uma parte uhum. de vocês tem esse, esse lifestyle, vamos dizer assim, né? uhum. que se eu falar de custom, eu vou estar tá roubando o público de vocês, ou sei lá, sabe? Ou é, vice-versa. E vice-versa, sabe? né? Exatamente.
1: Né? Vice-versa. O público não, caminha é, é isso pelos mesmo. dois, né? E eu acho importante a gente ter começado falando dessa forma, porque, assim, tem muita gente que acaba perguntando pra gente essas coisas. Ah, e o Canal do Seco, lá o Motorrad, o que, é que vocês acham? Às vezes a pergunta é meio voltada para um lance, assim, de concorrência, né? E de tudo, treta, né? De treta, qualquer coisa desse sentido. Mas é bom a gente ter começado a nossa conversa aqui no MotoramaCast falando disso, pra mostrar pra galera que, assim, a gente sempre foi amigo, a gente, ainda, a gente é amigo mais do que nunca, estamos sempre juntos aí nos eventos, um ajudando o outro né a gravar sempre às vezes a galera não sabe mas ali por trás de algum vídeo de algum evento era eu que estava filmando seco ou ao contrário né eu seco filmando a gente ali sempre um ajudando ao, ao outro ali para fazer acontecer os canais é. então essa parada aí de treta nunca teve de concorrência não. nada desse sentido a gente a gente se enxerga como um fomenta o outro né a
0: gente é quer mais parceiro
2: aqui... né
1: parceiro a gente quer mais é que o motorhead cresça, feche grandes contratos, milionários e tudo.
2: Roupa! <risos> que... é, é recíproco, é igual, é a mesma e coisa. quanto mais é... acontecer
1: isso pro Motorhead, significa que as portas estão abertas para quem faz a mesma coisa, né? Então isso vai Exatamente. refletir na gente também aí.
2: Mas... É, eu vejo, vejo bem disso. E não, e é muito legal o que tu falou da parte dos bastidores, né? A gente até usa um pouco os nossos Instagram para mostrar um pouco dos bastidores, mas ninguém imagina a correria maluca que é, é. as nossas produções, porque... Como a gente é fora do eixo, Rio-São Paulo, principalmente em São Paulo, a gente tem que viajar para lá, então é bate e volta, vai e vem rapidão de um dia para o outro. E é muito louco isso, porque realmente isso só comprova que além de, de ter canais no YouTube, a gente é brother, né? Porque um filma para o outro e um é ajuda aqui, aí. o outro pega a câmera lá, traz o fio aqui, não sei o quê. O que dá para ajudar, um ajuda o outro, né? E
1: você já, já esbarrou num ponto aqui que é justamente uma primeira pergunta aqui que eu preparei Pra gente lançar pro Seco Melo aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo esse Motorama Cast, que com certeza vai ser um dos mais ouvidos. Pô, a gente tá juntando aqui é, a galera que tava no YouTube falando de moto quando tudo isso aqui era mato. Vou ficar repetindo essa aqui agora.
2: <risos> Mas é verdade, Mas... é verdade.
1: A gente pode falar que é verdade. É isso aí, podemos falar, tranquilo. Ó, Seco, você falou desse lance de da dificuldade, né? Tipo... Da dificuldade não, mas assim, do do trampo que é gravar um vídeo, tocar um canal no YouTube. A gente poucas vezes teve a oportunidade de falar sobre isso por aqui. Eu acho que a melhor oportunidade para a gente falar sobre isso é lançando essa pergunta para você, porque eu tenho certeza que vai ser algo muito parecido com uma resposta que a gente daria também. Então, a galera que está ouvindo com certeza tem uma curiosidade de saber. Cara, o quão difícil é fazer um vídeo no YouTube? Eu pergunto isso, primeiro, levando em consideração que a gente não tem só a, a, a parte de gravar e postar, né? Tem toda uma pré-produção, uma produção e uma pós-produção, além do, da postagem, do acompanhamento e do monitoramento, né? Então, assim, esse, esse é o terreno. Como é que é, Seco? Conta aí para galera. Deixa a galera ficar sabendo qual é a dificuldade que a gente passa aí.
2: Bom, quando a gente recebe uma pergunta difícil, eu aprendi respondendo com outra pergunta difícil, ah. entendeu? <risos> então, eu vou colocar a pergunta para quem está ouvindo esse podcast. Pensa na palavra mais difícil e mais complexa de se pronunciar. E aí, tenta pronunciar. Entendeu? <risos> eu, acho que, eu acho que é isso, né? Fazer um vídeo para o YouTube não é simplesmente utilizar a palavra fazer um vídeo para o YouTube, né? Essa frase, a palavra fazer um vídeo. A gente... É muito complexo, cara, parece simples assim pra gente que já tá num ritmo, né, porque quando a gente entra num ritmo, a gente vai para uma viagem, grava isso, no outro dia, se duvidar, o vídeo já tá de manhã no YouTube, ou à tarde, ou na mesma semana, né, e, e a, gente, a complexidade da produção do conteúdo que não aparece no YouTube, igual os bastidores, como a gente acabou de falar, é muito grande, desde a, é, desde a pré-produção, como tu falou, que não é apenas botar as baterias da câmera para carregar ou, enfim, levar o microfone, levar os equipamentos, mas é validar todas as informações que a gente vai passar, buscar esse esse, esse conteúdo, né, a validação, mesmo quando não é uma uma avaliação de de, de moto, enfim, a gente faz aqueles vídeos que nós mesmos produzimos dentro do estúdio, a gente tem toda a parte pré-ligar a câmera, vamos dizer assim, né? quer é fazer pesquisa de conteúdo, buscar a palavra-chave, buscar o tema, confirmar se todas as informações que estão ali no vídeo são corretas e olha que mesmo depois de um serviço desse de né, curadoria, né, tem um nome para essa, essa validação de informação que agora eu não lembro, mas mesmo depois disso tudo volta e meio ainda sai um vídeo com uma informação, um detalhezinho ou outro correto. É, a parte correto. de
1: pesquisa né, você diz. Isso.
2: É, a parte de pesquisa acaba, acaba passando uma informação outra é correta. Então só nessa parte, principalmente para mim, é uma das partes que mais pesa na minha produção de conteúdo. Porque eu sempre caço, vou atrás e busco. É, eu, o meu conteúdo, geralmente, é um pouco mais técnico. A minha forma de apresentar, né, assim de falar, de trazer as informações, apresentar, digamos assim, lá na tela, é um pouco mais técnico. né? Eu tiro um pouco a opinião para colocar a informação tua digamos assim, a informação uhum. que eu tenho. Então, assim, a parte da, de fazer um vídeo para o YouTube começa só, nesse, só nesse, nessa parte de buscar a informação, já é um grande processo. Depois a gente tem que né lapidar isso aí para virar um vídeo, ligar todos os equipamentos, preparar o ambiente para gravação, porque a galera que vê de fora é, não sabe né que vê o nosso nosso vídeo ali pronto, mas não sabe tudo o que acontece por trás da câmera, ou fora do quadro da câmera, né? Cartão gente que ligar. deu
1: errado, que, que queimou, é. coisas assim, entendeu? ou tanto de é. frase que a gente fala errado, às vezes, a gente
2: fala várias vezes até conseguir acertar, paradas desse <risos> tipo, né? É, coisas desse jeito, entendeu? Então, assim, quantas vezes a gente repete um, um trecho que é simples, né? No, no começo, mas tem tanta coisa acontecendo em volta que a gente acaba travando numa palavra e vai, e volta, e vai. É. E fica várias vezes nisso, né? Nessa, uhum. nessa ida e vem. Isso tudo ainda a gente chegar no, no, no vídeo bruto, né? Então aí, eu tô fazendo o processo da, da produção completa aqui, tá? <risos> Não, é isso mesmo que a gente quer. <risos> é, então. A gente chega aí no, no processo bruto, que é o que? O vídeo gravado. Aí agora a gente vai juntar o áudio com o vídeo, vai puxar as imagens de insert que a gente precisa colocar. E aí, é, a, o grande diferencial que eu vejo que vocês têm, que eu tenho, é utilizar inserts de alta qualidade, né? A gente busca, quando a gente tá no rolê, captar as melhores imagens, algumas montadoras fornecem para a gente imagens em alta, mas outras não, então a gente tem que é né, E mesmo quando fornece, 30, a, gente...
1: a gente às vezes esbarra com, com um lance que é do tipo, caraca, todo mundo que está aqui nesse evento vai ter exatamente as mesmas imagens, então vamos ali, vamos tentar mudar alguma coisa, né? levar essa moto desse canto para outro canto, fazer as nossas próprias imagens, né? a gente sempre tem que fazer um esforço nesse sentido para também não ficar... O cara, quando vai dar o play no vídeo da Amanda, o play no vídeo do Seco, o play do vídeo do Motorama, tá os três no mesmo
2: lugar ali, né? É, no mesmo lugar e com, com o mesmo insert do painel, vamos supor. É. É, Às vezes
1: não tem como fugir disso, né? Às vezes não. não tem como mudar o
2: lugar, e é isso, e vamos nessa. E a gente dá um jeito. Mas, e aí a gente tá só na, na parte de, de, né, vamos inserir essas informações no vídeo, e aí a gente insere tudo, confere se bateu quando tá falando do painel, o vídeo do painel, enfim, da roda, do, do motor, desse conjunto todo, e aí a gente finaliza, exporta esse vídeo e vai subir para o YouTube, tem mais um outro processo muito grande, que é estamos com o vídeo pronto, e agora, o que, que a gente faz? Tem que achar o horário ideal para publicar, o tem que fazer uma... O título ideal, né? É, então, tem que fazer o CEO, né, que a gente fala, ah, é. né, não o CEO de empresa, né, mas... Seu, é, o, o SEO, pesquisa. né? Pesquisa. SEO, desculpa, é, que é o fazer o... Ah, botar as palavras que a gente precisa no título, na descrição, criar todas as tags. A parte de otimização de busca, né? Isso, exatamente. Essa é a palavra. Traduzindo é isso aí, né? É isso aí. (risos) Então, fazer o título, fazer a thumb que seja clicável, né? Porque muitas vezes, cara, inclusive a gente, eu pelo menos me vejo em vários conteúdos que eu poderia ter emplacado melhor um conteúdo que foi bem elaborado, mas a Thumb não tá passando a informação que é para passar. Nossa, a gente e... passa
1: por isso direto, velho.
2: É, é <risos> complicadíssima essa parte, né, cara? E coisas assim, vídeos que a gente nem
1: levava tanta fé, que às vezes foi feito mais rápido, e a Thumb foi feito também mais rápido, o título, e aí do nada, bou, explodiu o, o negócio, negócio assim, não esperava. <risos> é,
0: é, isso envolve uma parte grande de pô, tentar desvendar a cabeça do público, o consumidor do nosso conteúdo, ver o o que eles estão ansiando, o que eles estão querendo agora, porque, sim, a gente já sabe algumas informações de que tipo de vídeo eles vão curtir, né? Seu canal é muito grande, bateu bateu agora os 300 mil inscritos, então você conhece bem a pessoa com quem você fala. Mas, ainda assim, sempre existe uma exceção para qualquer regra. E outra coisa também, né? A gente está no YouTube, um negócio que é muito volátil, muda sem grandes explicações, do dia para a noite... E não tem ninguém ensinando a gente a fazer o negócio, né, cara? Pelo contrário, a gente tá aprendendo sozinho, já tem sido assim desde sempre, e ao que tudo indica vai continuar assim, mas mas é isso, é, 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 é o dilema do criador, né? Do, do criador de conteúdo nesse caso, a gente tem que estar tá sempre lá, se quiser chegar na frente, tem que fazer algo que os outros não estão fazendo. Então, fazer é. a melhor capa, fazer o melhor título, encontrar as melhores palavras, mesmo às vezes sem saber quais são, né?
2: É, e, e além disso, ainda falando dos mesmos assuntos que vocês, que Amanda, né, o Motoplay, enfim, que toda, todos os outros canais estão produzindo também. Então, além da gente é, ter que, entre aspas, não, é, sem entre aspas, na verdade, né a gente concorrer na busca, né, no resultado, na página inicial do YouTube, enfim, a gente ainda tem que concorrer contra o robô, o cérebro lá do YouTube, que do Google em si, que cria uhum. o algoritmo e que atualiza o algoritmo de acordo com a necessidade deles, de receita, do que baseado na gente que é criador, né? Que tá ali alimentando a máquina. Então, uhum. essa parte, eu acho que essa é uma das partes até que, que me deixa mais, assim, a gente tem alguns problemas, né? Quando a gente vai produzir todo o conteúdo, algumas coisas, não é problemas, mas algumas coisas que cansam ou que esforçam, né? que Às vezes se torna repetitivo fazer um conteúdo, enfim, mas eu acho que a parte que mais me desgasta nessa produção de conteúdo é fazer essa parte de otimização.
1: Uhum. de tag,
2: de palavra-chave, de título, de thumb, sabe? Uhum. Porque, Ou seja, é... quando a galera imagina que tá tudo mais pronto, assim, que a gente já fez todo o trabalho, é aí que vem mais trabalho. Né? <risos> aí que vem o problema, porque olha só, imagina, a gente tem um diamante na mão, vai, eu vou dizer que é um diamante porque o nosso conteúdo é bom, hein? Uhum. <risos> então, assim, a gente tem um diamante na mão, mas aí a gente não tem a vitrine pra expor ele, entendeu? É... Então, Boa. A, gente precisa, a gente precisa criar aquela vitrine com várias luzes e que brilha, aquele diamante joga aquele arco-íris na parede pelo, pelo feixe da luz lá, estilo Pink Floyd da vida. <risos> então, né? A gente tem que fazer uma parada que chama atenção, que fala assim, não, eu quero ver esse diamante de perto. né? E isso uhum. aí tem que ser todo dia. Ou, né? conforme a nossa frequência semanal de vídeo, então tem que ser toda semana diferente para cada vídeo. né?
0: Não tem uma Sim. receita. É, e eu não, não consegui... Deixar de prestar atenção em uma coisa que você falou aí, né? Chamar a atenção, sim, é parte principal do nosso trabalho, afinal de contas a gente trabalha tanto, faz um negócio que a gente dá maior valor, sabemos que várias pessoas que vão assistir vão gostar e a gente quer, naturalmente, que o maior número delas eh, possa assistir, né? Que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. aí acontece que chamar a atenção envolve uma outra parte que não é tão legal, né? no YouTube, na internet de uma forma geral e assim em todos os lugares do mundo hoje em dia tem um, um, um conteúdo de ódio muito forte. Então aí a gente esbarra nos haters, né? Não sei como é que é com você, com a gente. Acontece, eu não vou dizer que é muito, eu estaria mentindo se fosse, não é tanto assim, mas acontece sempre, parece que tem, tá sempre ali, pontual. E é engraçado porque eu, eu reparo que as pessoas odeiam pelas mesmas razões que elas gostam, né? Então eu fico tentando entender, cara, como as pessoas podem odiar e amar pelas mesmas coisas, enfim, é o que acontece, ninguém consegue explicar. Mas você, acontece isso contigo? Eu lembro que a gente já conversou algumas vezes ou outra, em em ocasiões que a gente estava junto, mas conta para os nossos ouvintes, MotoramaCast, como é que é? Acontece com você e quando acontece? Como é que é? Como é que você reage?
2: Cara, hater não adianta, né? Existe, não tem como. Uma pessoa escondida atrás de uma tela, vamos dizer escondida não, mas uma pessoa que está ali atrás de uma tela... Num ambiente sozinho naquele momento, ela, ela às vezes dá uma viajada, enfim. Eu, eu gosto de acreditar que seja isso, entendeu? Que não seja maldade. Ela acaba largando alguns comentários que ela não faria pessoalmente, nem para outra pessoa que fosse conhecida dela, muito menos pra uma pessoa que ela desconhece, né? Porque ela, ela, ela tá tão à vontade
1: ali na internet, né? Tão despreocupada com as coisas que ela vai ali e fala: Ah, se eu xingar esse cara aqui, tá tudo bem.
2: Tá tudo certo, <risos> é, exatamente. Então, assim, hater a gente sempre tem. Mas eu eu vou dizer que no nosso meio, no nosso conteúdo aqui, a gente não tem eu pelo menos não não angariei nenhum hater de estimação, digamos assim, aquele que vem toda a vida e enche o saco, porque sempre quando eu recebo um um hate, algum comentário assim que eu vejo que, putz, um pouco mais agressivo, eu tento converter o cara, entendeu? Eu vou lá, faço um comentário bem grande, explico, ó, funciona desse jeito eu faço isso, faço aquilo eu quero que tu veja o conteúdo, eu quero que tu perceba o que tá acontecendo, o que tu vê eu sempre tento converter o cara e na maioria das vezes é uma pessoa que só é como o Guigo falou, entendeu? o cara tá confortávelzão, isolado ali, deitado na cama, enfim, em algum lugar e não, não se liga no, no, na, na, no peso das palavras que ele tá usando, né, e aí acaba, às vezes, atacando de graça, e aí o cara recebe essa atenção e dá um estralo, e o cara fala, caramba, o cara respondeu e tal, e o cara vira totalmente o contrário, saca? super apoia, não, eu adoro teus vídeos e tal, mas é. eu gostei disso aqui. Às vezes saca. é assim,
1: né? Às vezes você desarma o cara, aí é, você né? percebe
2: o cara, não, cara, eu te amo, na verdade. É, <risos> tipo é muito assim. louco isso. Mas é, às vezes rolam os comentários, tipo assim, os comentários que eu mais recebo e que antes eu até ficava mais bolado, assim, eu, não, eu sou bem de boa, saca? Eu nunca levo assim pro, pro lado muito pesado, mas o que, o que se tornou algumas vezes repetitivo foi falar do meu cabelo, falar da minha cara, da minha touca, saca, de coisas assim, que daí quando eu vejo que começa a ficar meio que racismo mesmo, meio xenofóbico, sei lá, alguma coisa desse sentido, igual eles falavam assim, ah, é, porra, teu sotaque é do Nordeste, vai fazer vídeo lá pro Norte Nordeste, não sei o que, coisas assim, saca. Quando eu vejo que fica meio agressivo demais, saca, eu falo assim, beleza, vou lá tento ocultar o cara do canal, é caso raríssimo de eu ocultar alguém, porque eu sempre tento explicar o que, que tá acontecendo e converter o cara a uma pessoa boa, porque eu acredito que no fundo todas as pessoas... Mesmo que elas tenham é, um pouco de, de agressividade no seu comentário, principalmente quando ela está acessando o nosso conteúdo, é porque ela é uma pessoa boa só por ter chegado no Motor rede, ter chegado no motorama, entendeu? Não, essa, a pessoa ruim ela não alcança o nosso conteúdo. Então, quando a pessoa se dá o trabalho de entrar no nosso vídeo e comentar, é porque realmente ela é uma pessoa boa e deve estar num momento ruim. Então, eu sempre Porra. tenho que deixar um comentário para converter essa galera, velho.
1: Achei muito legal isso que você falou. Eu posso dizer que eu concordo na... É assim, quase que 99% né, do do que você falou, talvez esse 1% que eu não concordo é porque talvez a gente seja um pouco mais fechado que você nesse sentido, é porque assim, você faz um esforço ainda né de de, às vezes tentar, porra, conversar com o cara e converter, a gente até faz isso quando a gente sente que o comentário ainda não foi destrutivo demais, saca? Mas quando a gente percebe que é uma coisa muito gratuita, saca? Quando, quando a gente percebe que é um lance assim mais gratuito mesmo cara a gente tem, a, a gente tende a não dar atenção nenhuma e, e quando eu falo atenção nenhuma é nenhuma mesmo inclusive a gente nem apaga o comentário a gente deixa ele lá uhum. sacou e porque assim tem tanta gente ali porra que merece atenção saca que tá fazendo um comentário mesmo que seja uma crítica que seja uma crítica para para construir né para somar que realmente é algo que a gente absorve ali e tal, pô, realmente a gente pode melhorar nisso, ou ou realmente alguma coisa que de repente o cara não entendeu direito, a gente vai lá e explica, não, na verdade você viu dessa forma, realmente pareceu que a gente falou isso, ou pareceu que foi assim, mas não é isso, a gente vai lá e esclarece no no comentário e tudo, mas quando a gente vê que é muito gratuito, a gente prefere realmente... Dá atenção zero
2: aí, saca? Ignorar total. É, É. tu tu, tu até tocou no... Eita, travou. Foi a internet, gente. Foi a internet. Deu Deu trava-língua aqui. Mas é como tu falou, tem alguns alguns comentários... Tu falou sobre ocultar comentário ou enfim, ou dar zero total atenção. Eu mesmo, eu acho que, cara, se se, se tiver uma lista de comentários ocultos aqui do canal, deve ter meia dúzia, saca? saca? Raramente eu oculto algum comentário ou eu deleto. E quando é crítica agressiva e tal, beleza, também, eu sou meio que, sou meio que dessa, dessa pegada de meio não dar muita atenção, mas eu, eu sempre tento converter, velho, eu sempre sinto que essa pessoa, ela, se ela perdeu esse tempo ali, claro que né não vai ser prioridade, vai ser depois de eu responder outros comentários principais do vídeo, é, eu tento dar uma atenção quando é, quando é, é, muito é agressivo. O, o que pra, não pra pode é, é priorizar a atenção pra esse cara, né, tem tanta gente ali uhum.
1: que tá ali, porra, eu não vou nem falar porque tem que dar atenção para quem está te elogiando também, porque não é assim também, né? Tipo, vai parecer que a gente ia dar atenção só para quem a ovo, né? Não é isso. Mas tem tanta gente ali que merece atenção, esse cara vai ficar por último, né? Você vai lá, vai dar atenção para ele, mas que seja por último,
2: pelo menos, né? Sim, exatamente. E E é engraçado porque, assim, alguns dos casos que eu converti, digamos assim, porque eu percebi que o comentário do cara foi agressivo, mas ele não queria usar aquelas palavras, Cara, hoje em dia eu tenho algumas pessoas que comentam em vários vídeos meu e, e me chamam no Instagram, a gente troca ideia via direct pra caramba. E eram pessoas que fizeram um comentário agressivo no começo, saca? E aí eu fui lá e falei, cara, não é bem assim, é dessa forma, é, é, veio desse jeito a informação. Porque um pouco de, de, diferente do nosso conteúdo, né? Motorama e Motorreze, é que eu, eu geralmente exprimo a minha opinião, né? Geralmente eu falo o que eu acho, assim, tipo, ah, essa cor vermelha aí poderia ser mais forte, esse tom de azul aí fosco, não sei se ficou legal. Eu, dificilmente eu falo isso quando eu tô fazendo um vídeo, né? Falando sobre as motos. A não ser quando é um vídeo de primeiras impressões, alguma coisa assim, que eu deixo claro que é a minha impressão. Então. Geralmente a galera vem agredir, é, a, vem fica indignado com o conteúdo, ou seja, com o lançamento da moto que não agradou, a cor que não veio, faltou, sei lá, alguma coisa no painel. Eles vêm atacar a moto e di, di, dilui um pouquinho do veneno em mim, no apresentador, que é o cara que só está trazendo a informação, ao invés de colocar uma opinião. Sem contar os caras
1: que acham que você é comprado, né? É, não.
2: Essa essa galera aí eu nem conto, entendeu? Essa galera aí eu falo assim, ó, você tá pagando a minha conta assistindo esse vídeo, entendeu? Agora, não porque eu recebi da marca, mas porque eu tô recebendo do que tu tá vendo. É, exatamente. Né? Então, assim, muita muita coisa desses seguidores, a gente acaba, acabei convertendo e criando, entre aspas, colegas que estão lá sempre comentando. E é muito engraçado porque eles continuam com a mesmo, o mesmo tipo de opinião, independente do vídeo. Eles sempre encontram um conteúdo, uma parte do, do, do conteúdo, para falar, tipo assim, ah, não é bem isso aqui, dessa forma e tal, mas o cara complementa o conteúdo com a parte positiva já, saca? Tipo assim, ele tá ali só pra achar a, a brecha, a falha, ou o problema na moto, ou, ou no conteúdo apresentado, mas ele, ele conclui com uma parte positiva, do tipo assim, mas beleza, o resto do conteúdo tá ok, ou... Saca? É, tipo esse como...
1: cara, ele é bem comum também, né? Ele aparece bastante, é verdade. Um uhum, cara nesse perfil é. aí. Isso aí acontece muito com a gente também.
2: Sim, é. E isso a... é interessante porque parece que eles só estão pedindo um espaço de voz, saca? E aí, é por isso que eu sempre tento converter os haters, eu sou do, sou do time que... E tem que dar, né,
1: velho? Os caras tem que falar, realmente, os comentários estão ali claro, para isso, pô. muitas vezes. Isso. Também, é, a gente tá ali para receber crítica mesmo, sacou? Ou... Ou, a, ou a gente, ou as motos, o que seja, o cara tá ali. <risos> isso, e os comentários, a gente costuma dizer no Motorama, que é uma continuação do vídeo, né? A gente lançou ali o vídeo, tem uma ideia que a gente passou, tem uma opinião nossa que a gente passou, que seja... Mas a parada continua ali nos comentários, né? A galera debate entre eles, a galera comenta alguma coisa, o outro vai lá e responde concordando ou discordando, a gente vai lá e responde concordando ou discordando. Então esse conteúdo... Ele é vivo, né, velho? Ele não morre é. no momento que a gente posta. Ele, ele continua. Os vídeos que a gente postou aí há dois anos atrás, três, estão lá até agora com a gente comentando. De vez em quando a gente uhum. vai lá responder esses caras também. Então, esses vídeos ainda estão performando. E quando eu falo performar, não é só, pô, ah, o número tá crescendo, tem mais visualização uhum. ou tudo, né? Aquela coisa de media kit pra gente vender. <risos> tá falando de, de. justamente disso aí, né? O vídeo ainda tá acontecendo, as pessoas ainda estão conversando, debatendo, é, falando opinião sobre ele.
2: É, interagindo. E isso é muito bom. Porque é, é, às vezes a gente, a, o pessoal de fora vê que é, ah, é só subir o vídeo, vai lá da 50 mil visualizações, dá 10, dá 3, dá 8, enfim. Mas tem tudo isso que tu falou, entendeu? E vídeos que performam, não falando no modo é, de visualização, mas performam em interação no longo do período, em um período mais longo, digamos assim, é interessante porque daí tu vê que a comunidade está aprendendo alguma coisa. Às vezes, talvez não com a informação do vídeo, porque já foi toda consumida, mas com as informações que eles mesmos estão trocando ali nos comentários. Isso. Né? isso é legal pra caramba. É, isso é muito louco. Isso aí acontece muito em muitos vídeos. Muito, muitos vídeos que a gente faz e que a galera é, cria uma vida né? no, nos comentários. Né? Inclusive, a crítica ao YouTube poderia ser um pouco melhor, esses comentários, poderia ser um estilo meio fórum, enfim, né, para difundir ainda mais a comunidade entre o pessoal que está ali debatendo. Mas isso aí é a crítica só ao YouTube, não cabe ao ao, ao podcast aqui.
0: Tá vendo? E os YouTubers também criticam o YouTube. Nossa, se tem uma coisa
2: que o YouTuber faz é
1: criticar o YouTube, cara. isso aí Se você não critica o YouTube, você tá fazendo errado. Mas ó, Seco, antes da gente partir pra pra próxima pergunta aí, eu só queria finalizar esse assunto dizendo o seguinte, velho. Se tá tendo hater, se tem um cara chegando ali, chega seja pra te xingar, ou pra xingar a moto, ou o que for, é um bom sinal. Significa que o vídeo tá tendo alcance, sacou? Porque se o vídeo tá, não tá tendo alcance, só vai ter comentário positivo, que é das pessoas que estão muito próximas já, que acompanham ali, e vão ali te bajular, né, entre aspas. Agora, se tem um hater, se o hater aparece ali, faz aquele comentário, é porque o vídeo tá tendo alcance, então, se não tiver, tem alguma coisa errada também. A gente quer que continue os haters. Então, por favor, haters, pode ir lá agora no nosso canal, inclusive, um foco, o último vídeo, assista, <risos> Fala o que você não gostou, mas assiste o vídeo e dá esse view aí pra gente, pelo amor
2: de Deus. Não, até porque, até porque o, o, o algoritmo ele não diferencia, né? O xingamento do elogio. Então, é, pode dar like, comentar, xingar, vai dar tudo igual. Então, assim, o, o, o algoritmo vai contar só como comentários e caracteres. Entendeu? Então, quanto, quanto mais comentário, pode vir. Quer dizer que tá bom. <risos>
0: bom, vamos falar da parte boa então, né? Não que essa última parte não tenha sido boa também, porque é uma discussão bacana, eu gosto de tela às vezes também. Mas, se a gente for falar da parte boa, seria aquele tipo de vídeo que dá mais prazer, né? Na hora de ser feito e, no seu caso, que tipo de vídeo você gosta mais de fazer? Eu tenho uma leve suposição de qual seja, mas quero que você responda.
2: Caraca, agora tu me pegou, cara.
0: <risos> Olha
2: só, eu nunca parei pra ver qual que eu mais gosto de fazer, né? de vídeo, né, de produção. É, de isso conteúdo. envolve
0: um determinado tipo de moto, quem sabe um determinado tipo de cenário, tipo uhum. de lugar. É, é, depois, se for o caso, eu falo o que que, eu, que, eu, qual que é o qualquer minha suspeita, uhum. baseado no, no do conhecimento que a gente tem um pelo outro e tal. Enfim, você tem seu estilo, a gente sabe qual que é. Mas
2: é, tem, eu vejo. Não é possível isso. que
0: você nunca. Ah, esse aqui, eu, esse aqui eu gosto de fazer. Eu tô me <risos> sabe? É,
2: então. Eu vou te dizer que a cada, a cada período, eu me sinto bem fazendo um tipo de vídeo. É, falando, pensando em canal, vamos supor, em motor rede mesmo, né? Eu tenho quadros que funcionam bem, então é ok, eu gosto de fazer esses quadros, eles funcionam muito bem. Mas, se eu fosse escolher um vídeo que eu gosto de fazer, que eu gostaria de fazer, de trazer até mais pro canal, seriam vídeos de viagem de moto. Uhum. Mas é aquela coisa mais artística, saca? Eu não tenho esse tipo de conteúdo no canal, pois... Eu não ah, geralmente quando a gente viaja a gente não tem tempo para produzir isso. Então assim, se eu fosse falar assim, ó, ah, vamos seguir o Motor Rede, 100% é só o que eu gostaria de fazer. Eu teria um vídeo dentro de cenário mensal, é, mensal mesmo, assim, uma vez no mês só e o resto seria vídeo só viajando. Velho, eu gosto muito de viajar de moto. Eu, vocês sabem como eu faço meu rolê meio maluco. Às vezes eu pego um avião para São Paulo, desço de moto não sei para onde, subo devolvo a moto de São Paulo e volto para casa de avião só para andar de moto. Nossa,
1: a gente costuma dizer, inclusive, ó, você me lembrou de uma coisa, Seco, e é, é, é bom que a galera tá ouvindo agora, Eu vou, vou abrir aqui, ó, a gente costuma dizer que o Seco é jovem, e a gente é velho. A gente tem espírito de velho, o Motorama tem espírito de velho, o Seco, todo lugar que ele chega, às vezes o avião, porra, demorou para caramba, chegou... Meia-noite no hotel e no outro dia ter que acordar às 5 da manhã pra fazer uma coisa. O Seco tá mandando mensagem pra gente aí. E aí, bora beber? Bora fazer alguma coisa? Bora agitar aí? A gente tá lá já na cama, tá ligado? Tipo, não, velho, já tô na cama aqui. Muitas vezes a gente cede, né? Porque, porra, é a oportunidade de trocar uma Fica ideia. com o Seco. ver. Muito mesmo. tempo sem se ver e tudo. Mas é isso, velho. Se Seco
2: Melo Coração Jovem. <risos> então, eu digo, ó... Me perguntam a idade, eu tenho que contar, porque eu nunca lembro quando que eu nasci, tem que fazer a matemática toda, cara, a idade tá na cabeça, eu, eu sigo assim pra não ficar velho muito rápido, entendeu? é isso aí, isso aí comprova mais, o tanto que você é
1: jovem, não tá nem aí, não tá pensando na idade,
2: tudo. Não, graças a Deus. Então, assim, eu acho que um conteúdo que eu gostaria de trazer mais até pro canal, enfim, seria um esses de viagem, mas o que eu me sinto, o que eu mais gosto mesmo de fazer é estar dentro do meu cenário, com a câmera ligada, trazendo notícia, velho, a, a, é, essa pegada de trazer a notícia... Sem, a, sem adicionar a minha opinião é a parte que eu mais gosto eu estou explorando agora novos conteúdos fiz aí um, um garagem secumelo que eu estou apresentando até pois meio é. zoado assim de jaqueta e, e gravata enfim, que é, que é um conteúdo que eu estou sentindo William Bonner muito é do prazer motor-rede. né, já pensou? <risos> é um conteúdo que eu estou sentindo muito prazer de fazer, apesar de ser um pouco mais trabalhoso e aí eu tá tendo que correr atrás da, atrás da máquina para conseguir produzir, enfim, e montar direitinho mas é um conteúdo que eu acho bem legal. Se eu for separar por quadros, assim, eu acho que o quadro que eu mais gosto de fazer é o Caibem, cara. Porque Sim. falar de moto de fora e tal... Ficar cogitando
1: e, tal, né, e tudo. Tipo, é, pô, analisando, tá. né? Será que essa moto ia se dar bem aqui no mercado brasileiro? É. E, e isso também inflama uma conversa na galera, né, um debate. A galera tá sempre ali muito disposta a contribuir com uma opinião quando a gente fala de motos que deveriam vir pro Brasil, né? Esse é um dos quase com certeza que é mais sucesso do motorista, né? Eu eu acho que to, quase todos os kai ben eu assisto, velho.
0: É,
2: então é nessa pegada assim, porque é um conteúdo que explora o nosso, eu penso que assim é um conteúdo que explora o nosso imaginativo, a nossa imaginação, né? Já pensou se essa moto tivesse aqui na, nas nossas ruas? Como é que seria o desempenho dela? Como é que seria é, a concorrente? Como é que ela ia vir? Saca? Então, assim, eu, eu vejo como é mais um conteúdo inspiracional, sabe, do que um conteúdo e que, só informativo. E que, na maioria das vezes, ele
1: está muito é baseado na realidade mesmo, né? Quantas vezes a gente, é, tanto o Motorama quanto o Motorhead, não acertou uma previsão, entre aspas, dessa. Sim,
2: né? é bem nessa pegada. É, é, aí a gente cai naquele ponto lá do começo da produção dos vídeos, né? Que a gente, a gente não está sempre produzindo um vídeo só porque, ah, vi essa foto aqui, vou falar sobre essa moto, né? Não, a gente vai lá atrás, faz uma pesquisa, busca informação e aí analisa, né? Podemos dizer que, assim, com esse tempo todo aí que a gente já tem de YouTube, que é anos, né? (risos) A gente tem um pouquinho de experiência de mercado de moto e a gente consegue analisar, tipo assim, "Ah, acho que essa moto aqui realmente poderia se encaixar no nosso mercado, né? A gente vê vê que a marca tá dando uma movimentaçãozinha, apontando para aquela direção, talvez não para aquele modelo, mas para uma atualização do modelo que tem aqui, que seja parecido com o que tem lá fora... Né? a gente começa a adquirir essa, essa essa experiência esse feeling né e começa uhum. a aplicar e assim como vocês acertaram alguns modelos e previsões que encaixaram perfeitamente o caso da Lander é um grande uma, uma grande um grande case né de sucesso é um grande case assim.
1: da bola de cristal do Motorama
2: é então <risos> cara e é assim a gente vai vai brincando com as coisas que a gente vai 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 buscando mas nunca é eu sempre digo assim que nunca é por acaso né a gente está sempre buscando a informação mesmo para trazer, então acho que esse, esse lance de mexer com o que tem lá fora, não é só pelo fato de falar assim, putz, o Brasil é horrível, olha como lá tem moto irada e tal, nada a ver, é justamente o contrário, né? É inspirar a galera que e, tem aqui e às vezes a, a gente, querer algo melhor.
1: E às vezes a gente tá é, torcendo pra gente morder a língua e tá errado, né? Às vezes é essa sensação nossa, né? Recentemente, por exemplo, lá no Motorama, teve alguém que perguntou pra gente, era no Motorama Responde, né? Que a gente coloca os comentários da galera e vai respondendo no vídeo. Teve alguém que perguntou é, se a gente achava que existia uma possibilidade maior da Yamaha trazer a linha XSR, né, que é mais neoclássica, mas que tem a motorização da MT, das MTs, né, chassi, motor das MTs, já que a Honda agora começou a, a deixar as, as CBs também nesse, nesse Visu, né? neo Sports Café. E aí a gente respondeu, pô, a gente acha que não, porque a gente acha que não tem nada a ver, até porque a CB mudou a. a, a a moto principal deles, né, do line up de Naked, para esse estilo Neo Sports Café, não foi uma, uma versão Neo Sports Café de uma CB650F. É a nova CB do line up de Nakeds, é essa. Né? No caso da Yamaha é diferente. Né? A Yamaha ainda tem as MTs e a XSR são uma versão à parte, assim, a mais delas. Então a gente disse, não, então a gente respondeu que a gente não acredita que pudesse acontecer isso, mas que a gente torcia para
0: estar errado, né? Que a gente ia morder ali. Então. Tomara que a gente morde <risos> é. língua com isso aí. É igual o que acontece com a Kawasaki. Tem a Z900 e a Z900RS. E aí a Z900RS café. São, a montadora fez um negócio de nicho. Um mais nichado ainda. Mas tá lá. A Z900 original, naked, tradicional. Tá lá, para quem quiser. Pois é. Se a, se a Kawasaki fez, por que não, né, Dona Yamaha? Traz aí. Porque é. bom.
2: a Z... <risos> É, inclusive eu já falei dessa dessa linha, até da menorzinha delas, da XRE, XSR no no canal, já falei da 700 também, e, cara, antes de ter a a a Sport Café NSC lá da Honda, eu já era apaixonado por essa Yamaha, velho, ela é linda, é uma moto que poderia tranquilamente andar aqui nas nossas ruas, entendeu? Então eu acho que isso é muito legal, assim, porque a gente gente consegue inspirar esses modelos e Agora a gente já tem um pouco de, de, de público né? suficiente é. às vezes a gente acaba usando isso é, como até uma pressão aí para ver se vem algum, algum modelo novo, se a marca se mexe, porque o público vem na gente, né? Porra Seco, porra Guigo, porra Hugo caramba, velho, e aí, não vai vir a Rebel, não vai vir a a XSR, saca? E a gente sabe o tanto
1: que que, que as montadoras estão de olho nisso, né? E eles perguntam pra gente direto, eles eles, eles nem perguntam, às vezes eles veem o que tá acontecendo lá, veem o que a galera tá comentando, veem vídeos que a gente tá falando, e e já vem falando pra gente qual qual é a previsão, o que que, que eles estão pensando em fazer, porque eles têm essa preocupação, né? Às vezes a galera acha que não, que eles não estão nem aí porque tá rolando no YouTube o que a galera tá falando, mas muito pelo contrário, né, velho? Aqui a gente tá fazendo ah. até o papel de, de advogado da galera da, das montadoras, hein? mas, pô, é porque a galera não sabe, né? Mas é, é justamente isso que rola, véio. a montadora tá muito ligada no que tá rolando, né? Tá muito, Seja a Honda, sim. Yamaha, Kawasaki, Royal Enfield, o que for, eles estão muito ligados, né?
2: Não, eles estão muito em cima, eles entenderam esse, esse mercado, né? É... É, alguns porque... mais, outros menos,
1: convenhamos também, né?
2: É, não, não, entenderam que eu digo assim Tipo, vamos vamos mudar, então Eles conheceram, né? então conhecendo o mercado O nosso mercado Nosso nosso é, nosso potencial, poderia dizer Não, mas enfim, a nossa forma de comunicar É a nossa forma de atingir os públicos, né? Então eles estão percebendo o impacto que isso causa, né? É, eu nunca me esqueço o dia que eu Foi o dia que eu realmente descobri o, o impacto, assim, que eu tinha Eu sempre vi as visualizações Alguns vídeos com milhares de views e tal e eu ficava assim, beleza, ok, a galera foi lá, assistiu, ficou tantos minutos nos vídeos. Mas eu nunca mensurava muito o impacto, até o dia que teve o salão lá de 2017, que teve aquela CB500F lá, que hoje em dia virou a moto de verdade, que era uhum. prata, com vermelho, e eu botei o apelido de Marimbond, usei uma estratégia, eu falei, vou, vou ver se funciona. E, cara, do salão pra frente, todo mundo chamava aquela versão, que nunca virou de rua, né, era, uma, era só um, um, conceito um, conceito, do, um conceito, né. Conceito. É, da do, do, equipe de design da Honda Brasil, e virou a 500F Marimbond, que se tu botar no YouTube, no Google, em qualquer lugar, aparece essa moto. E aí, depois de um tempo, agora... Eu não né, sabia, Honda... ser
1: que você que tinha apelidado ela, eu, eu, eu lembro do termo Marimbonde e tal, e eu, eu uh-huh. também acabei chamando ela de Marimbonde, mas eu não, não sabia que tinha partido de um apelido que você que levantou lá, cara. porque era é, foi...
2: Não, isso foi muito louco, assim, porque eu falei, putz, eu achei ela mesmo com a cara de Marimbonde de não sei o quê, e aí eu pensei, como é que eu vou lançar, como é que eu vou lançar o vídeo dessa moto, né? uma 500F nova e tal? E eu não queria usar esse nome para tipo assim, eu sou, um, eu tento não fazer, existe o clickbait fake e o clickbait real, digamos assim, né? Que tu usa é. um, um título um pouco apelativo, mas a informação é totalmente real. E eu falei, por isso, eu não posso usar o título nova 500F porque ela não é uma moto nova, ela é um conceito. Se eu botar conceito, a galera já, já torce o nariz, não entra para ver... Eu falei, cara, eu vou chamar de 500F Marimbonde, porque ela parece um Marimbonde. <risos> que louco, velho. É. Pior que eu tô, eu tô pesquisando oh, aqui no Google e tô
1: vendo, tipo assim, todos os sites, depois quando foram postar sobre ela, chamaram ela de Marimbonde mesmo, velho. É, tá aqui, então... ó, CB500F Marimbonde, apresentada pela
2: Honda, blá blá
0: blá. Caraca,
2: velho, muito louco, velho. É que muito noite? louco isso. E foi, tipo assim, foi quando eu, eu, eu tava no salão conhecendo, vendo umas pessoas, vendo outras, e engraçado que no salão de 2017... É, a gente, eu pelo menos, a gente era, a gente cresceu meio que junto, né, em inscritos, em visualizações, então assim, eu não era tão grande, né, então eu fiquei andando pelo salão, encontrava uma pessoa, encontrava outra e tal, e cumprimentava e não sei o que, eu falava, caramba, como é que eu posso medir, né, velho, quem é o, o que que a gente faz de impacto, assim, e foi muito curioso que eu, que eu fiz essa, essa coisa pensada mesmo, saca? Não foi nem, tipo... Você queria rebotar. realmente ver
1: até onde ia esse apelido? Porque,
2: é, tipo assim, eu pensei, o que, que que acontece, né, velho? Porque eu, sei, eu sabia que a moto, é, a, aquela edição ia chamar a atenção, porque o povo, o povo adora naked, né? Adora a linha CB500, que já foi muito tempo renomada aqui, muito tempo atrás, né? Então, assim, eu falei, cara, vou tentar pra ver o que é que acontece, saca? E aí foi, onde, foi, foi meio que uma virada de chave, assim, saca? Eu falei, putz, ali... Eu senti que realmente a gente consegue impactar o mercado, consegue pelo menos é, tentar fazer é, alguma coisa, né? Tipo, tentar direcionar, claro que a gente não consegue mudar né estratégia de marca, nada assim, mas é muito louco que daí... Mas influencia, agora, né? Isso
1: é a prova de que influencia.
2: É, dois anos depois, em 2019, a gente tem uma CB500F que é praticamente aquela versão transformada numa versão de rua para o cliente. Tá, é, que é esses detalhes, detalhes que vermelhos
1: ficaram em boa é. parte, né? Ela prateada, né? Tudo.
2: Prata com vermelho e tal, assim. eu falei, é isso, velho. É, a, a gente, a partir desse momento, falei que a gente tem esse, esse, esse poder e tudo mais. Então, por isso que o quadro Cai Bem mesmo foi. Foi essa. Por isso essa que esse direção. quadro caiu bem,
1: né?
2: É, caiu bem. <risos> né? e, e é muito engraçado que a gente falou de hater. E no começo do quadro, eu era extremamente linchado pelos, pelos seguidores, né? Pelos inscritos, a galera que comentava por conta de utilizar a frase, cai bem, falando de moto, né, velho? Moto nunca, é, cair nunca é bom com moto, né? <risos> a, gente, a galera me xingava, falando assim, meu, velho, tira o nome desse quadro, pelo amor de Deus, não tem nada a ver cair com, com moto, bababá. E eu falei, velho, esse, é, esse é, foi o jeito que eu achei de trazer a, a frase, de uma forma, voltando ao jeito de produzir o vídeo, uma forma que o, a, a otimização de busca é, funcionasse no campo de pesquisa, e a frase que deu, velho. Então, assim, é, é um quadro que realmente é o, é o que um dos que eu mais gosto de produzir no canal. E olha, se,
1: se a moto cair de verdade, né? Vamos descobrir se ela cai bem mesmo, né? Exatamente, né? Se <risos> ela se quebra toda. Né? Isso não é muito <risos> caro <pra> consertar. <risos> Pode usar essa desculpa aí também. <risos>
0: Seco, e eu sempre me perguntei se o nome Motorrede... Rede. É, tem um significado maior é, por trás, assim, no sentido de que, é claro, pô, já pô é um canal, um canal grande, com um catálogo de vídeos vasto, muita coisa, e um site, antes de mais nada, né? Um portal de notícias. Então, isso, por si só, já constitui uma rede e já tá de excelente tamanho. E sem falar no Instagram e várias outras. Tem alguma coisa a mais aí que constitui o, o, o Moto Rede, ou se não tiver. Já tá tudo bem, né? Conta para nós aí um pouco dessa história do Motorrede, o uhum. é que veio primeiro, enfim.
2: É, a ideia do nome surgiu é, baseado em ser uma rede de notícias sobre motos independente, né? Então era um site criado por mim mesmo, né? O um maluco. <risos> e que pudesse ser independente, ou seja, trazer a informação da forma que, a, 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 sem ter, o, né, é, um, um, como é que eu vou dizer, uma parte jornalística totalmente envolvida. Então, no começo a ideia era, era realmente, eu queria realmente, ao invés de criar um site de notícias, eu queria criar uma rede de notícias, era tipo um é, uma rede social, saca? Era, era nessa pegada, no entanto que o primeiro design do site era uma cópia do mercado do Facebook que vendia no Mercado Livre, saca? Então assim, a primeira primeira versão do site que isso aí eu acho que eu nunca falei para ninguém assim. Foi a, 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 primeira, a primeira vez que eu subi o site no ar, era isso. Era tipo um, um Facebook lá de 2011 da vida, 2012. Uma rede social que tu rolava a tela e ia passando, tipo, a fotinho e, e o texto embaixo e tal. E aí, eu fiz, eu criei, eu, eu fui divulgando para algumas pessoas entrarem e ajudarem a colocar conteúdo ali dentro, né? É, tipo, pessoas que têm interesse mesmo assim, né? No, no, uhum. não, não, não jornalisticamente, mas pessoas que tivessem interesse em moto, no caso, né? E aí eu vi que assim, putz, não, né, Fazer uma rede social realmente vai depender de um servidor grande, muita informação rolando e tal. Então eu mantive o nome de redes de notícias, né? O Motor Rede, e transformei num site só, um site. Que independente. louco! Então,
1: então a, ideia, a ideia era bem mais loucura, assim, né? E Sim. ela foi ficando mais pé no chão, assim, entre aspas, uhum. depois. E é. acabou virando realmente uma rede, mas não uma rede social, no caso, né? Social. Mas uma rede uhum. de conteúdo sobre moto, né?
2: De conteúdo. Que partiu sobre moto. partiu
1: do site e acabou indo pro YouTube. Você acabou sendo chamado de youtuber, né? Que isso é uma coisa. Né? É uma denominação <risos> que vem pra gente aqui também, né? E a gente tava até falando Sim. esses dias que. Assim. É lógico, podem chamar a gente de youtuber, a gente de fato é youtuber, a gente tem um canal no YouTube e a gente começou no YouTube, né? Mais do que tudo, a gente começou no YouTube, é a nossa uhum. plataforma principal, então sim, o Motorama são dois youtubers, mas precisamos dizer, cara, a gente não se limita no lance de ser youtuber, né? A gente Pai. tem o nosso site, da mesma forma que você tem o site, o seu site, a gente tá aí pra criar conteúdo sobre moto, né? Então, Sim, seja numa é é. coluna dentro de uma revista, seja aqui nesse podcast que a gente tá falando, a gente acaba sendo muito mais do que youtuber, né? E, e isso, cara. E mais ainda, acho que desde 2016, nesse primeiro evento aí que a gente se encontrou pessoalmente, a gente se viu é, incluso dentro de um pool. De jornalista, né, velho? Então a gente, por muitas vezes, é tratado como jornalista mesmo. E, assim, eu eu posso dizer que eu nunca imaginei que isso fosse rolar. Lá em 2015, quando o Motorama começou, a gente não achou que ia estar no pool de jornalista, assim, com os caras da velha guarda, sacou? E e muitos deles, inclusive, que assistem o Motorama e e, e o Motorrede, né, e e botam maior fé na gente. Você também tem tem essa sensação? Não, é,
2: é muito louco que, assim, né? como eu comecei no site, né, é, eu tinha que limpar conteúdo, tinha que limpar foto, de, foto oficial, né, de divulgação das motos e tal. E aí eu ficava pensando assim: será que um dia eu vou conseguir receber um release, cara? Será que algum dia alguém da Honda, da Yamaha, da Kawasaki vai me responder para me mandar um release com um texto, assim, já preparado? Eu não sabia como é que funcionava, né? Eu só queria as fotos. E aí eu mandava e-mail para todo mundo, velho. Mandava e-mail para todo mundo. Tipo assim, putz, por favor, eu sou do site aqui, motor Rede, independente, não sei o que. Eu precisava da, das fotos pra ilustrar o conteúdo. O conteúdo é uma divulgação a mais pra vocês e tal. Que saca? ano é tipo, isso, Seco?
1: Essa época que era só site, antes de ser o canal?
2: 2012, 11, 12, 13, até 2014, por aí. Uhum. 14 Porém, foi, foi quando que...
1: começou o canal, de fato, né, no YouTube?
2: É, foi em maio de 2014 que começou o canal. Tem seis anos aí, no canal. É, um, pra... ano
1: mais, um ano mais velho do que o Motorama, o canal do YouTube do Motorrad.
2: É, Então. E aí o canal surgiu porque eu fui indo pelo pelo site e tal. E aí recebi um primeiro release, cara. Eu vou te dizer que eu não lembro de quem que era. Mas não era Honda e não era Yamaha, tá? Foi de alguma uma dafra, não. Não lembro o que que era, cara. Suzuki, não lembro qual que era, mas me pegou de surpresa porque chegou uhum. do nada. o caralho, que... me notaram. É, não, não não foi nem isso, foi tipo assim, e agora, velho, o que que eu tenho que fazer, entendeu? Foi tipo assim... É só eu pegar isso aqui
1: e postar, ou eu tenho que reescrever e tal? Aquelas coisas que que jornalistas já sabem, né? Mas que a gente foi aprendendo no meio do caminho, né? Que tipo, release não se posta, release, você absorve aquilo e faz o seu texto, faz a sua coisa assim, né?
2: É muito louco, e aí eu fiquei, caralho, será que eu sou obrigado a postar igual, ou será que eu posso alterar o texto, saca assim, aquela loucura? E aí eu peguei e falei, ah, velho, vou fazer o quê? Vou fazer o que eu sempre fiz. Vou lapidar um pouquinho, mas vou manter a essência do texto, né? Pra eu ver o que que acontece, se eu continuo recebendo, enfim, né? E aí eu já pum, peguei na hora que eu recebi, eu, eu lembro que eu corri pra fazer o, o post, né? Subi no site, já mandei o link pra pessoa e nunca mais recebi resposta, né? Nem revisa. Foi assim, foi mó bizarro. Eu lembro disso, só não lembro qual era a marca. E aí depois de um tempo, alguns meses passaram e tal... E aí eu comecei a receber um release, alguma coisa assim. E começou a ter essa aproximação com a marca, né? De, de receber as, a, as informações. E aí foi muito louco, que tipo assim, aquela vez que a gente foi lá pra fazer esse, essa, esse negócio da móvel e tal, que tinha a Honda junto ali no, no bastidor, né? A gente foi no, no, no box da Honda, conheceu a galera, enfim. Eric do Diego Faustino, Eric, toda essa Diego galera Faustino. tava no Superbike ali, o Cachorrão, o Maico, né? né? Sim, a galera toda. sem contar né, a velho? oportunidade
1: foi... também de conhecer a galera das outras equipes, né? O Bruno Corano, que é um dos Sim. cabeças aí do Superbike na Kawasaki e tudo. Uhum. Toda essa outra galera, né?
2: Foi, foi muito louco. E aí ali a gente foi conversando, né? Lembra que naquela época eu lembro que eu não tinha 50 mil inscritos ainda, eu tava com 47, sei lá, alguma coisa assim. E eu já achava que, tipo assim, meu Deus, isso é um mundo de gente, não sei o que e tal. E eu lembro muito bem daquele Dá jantar. Dá um gás, né? Não, não, um convite desse mostra pra gente que a gente, tá. pô, os
1: caras chama a gente, levam a gente pra um dia de princesa ali, né? Uhum. <risos> Foi, é, acho foi. que a primeira vez que a gente foi num evento, né, que tava tudo ali voltado pra, pra gente poder ter a experiência e poder avaliar. E ó, e é, é bom até a gente falar isso e esclarecer para todo mundo que tá ouvindo, que não é porque a gente é convidado para esses eventos que significa que a gente tem o rabo preso com a galera, né? Não. Muito pelo contrário, toda vez que a gente é convidado, seja pela Mobil, pela Honda, pela Yamaha, por quem for, eles, eles nos dão, cara, de forma ética e, e, e linda a liberdade da gente estar tá ali fazer o nosso conteúdo da nossa forma inclusive é, com espaço para críticas né eles estão ali para apresentar o que está que sendo é, revelado ali de novo e tudo mas deixam na nossa mão como é que a gente vai trabalhar essa informação e não tem crise nenhuma quantas vezes a gente já não criticou não fez uma crítica sobre um modelo novo alguma coisa e estamos lá de novo, né? Não tem nada a ver tudo isso. Muita gente pensa não, que é. esse fato de a gente ter um bom relacionamento com as marcas, né? Que inclusive é uma, é uma profissão, para quem não sabe, dentro das marcas tem um cara chamado Relações Públicas, né? Que esse cara <risos> tá ali justamente para ter o contato da, entre a marca e, e os comunicadores, né? Significa que esse cara, eu, eu tô até me estendendo um pouco mais nisso, mas é porque é legal falar isso para quem está ouvindo, uhum. assim, muita gente não sabe. É, esse cara de relações públicas, esse cara é o advogado do diabo, velho. Por quê? Ele, quando tá falando com a gente, né, os comunicadores, ele tá ali para fazer o papel de defender a marca, a montadora, né, o, o que tá sendo lançado, ali, apresentar e convencer a gente sobre as coisas novas, né? Sim. Agora, quando ele tá dentro da montadora, lá dentro na, nas reuniões e tudo, nos briefings. É, olhando tudo que foi publicado fazendo relatórios e avaliações ele lá dentro, ele tá fazendo o papel de defender a gente, né, os comunicadores então se a gente fez alguma crítica, se a gente falou alguma coisa é nesse momento, nessas reuniões que o cara vai chegar lá dentro e falar ué, mas tá errado isso aí que eles falaram? isso aí é uma parada que a gente precisa melhorar e tudo então é, é bom esclarecer isso aí pra galera também é, também.
2: é importante e é muito, muito louco que tipo eu, é, recentemente eu até compartilhei no meu Instagram e tal um comentário de um cara falando, ah, é muito fácil Tu ir lá é, ser pago para fazer esse conteúdo E falar isso aí da moto e não sei o que babá bababá E como ele já era meio que reincidente no rolê Eu fui obrigado a dar uma, um exposed nele Vamos dizer assim né E falar, meu mano, não é dessa forma E aí fiz, fiz textão, né velho? Tá na moda de fazer textão Aí fiz textão Saiu <risos> na é exatamente... tentação
1: do textão, né?
2: É, velho, de vez em quando a gente cai nessa né Essa armadilha <risos> Acontece <risos> Mas é, é aquele lance, é... Eu tive que explicar tudo isso que tu acabou de falar, velho. A gente tá ali para avaliar e levar o conteúdo pro nosso canal. A gente não tá ali sendo pago para falar sobre o produto. Não é um publi. Quando né? é um, um publi, a galera pode ter certeza que vai estar tá ali
1: na cara, assim, uma hashtag de publi ou, ou no Motorama, a gente, a gente brinca com o Jabarama, né? a gente sempre fala, ó, uhum. oh, agora é momento de Jabarama, então vamos aqui falar de um, de um anúncio, alguma coisa. Até porque, para quem não sabe, até por lei a gente é obrigado a dizer quando o conteúdo é pago, né?
2: Então, assim, muita gente não sabe disso. É, exatamente, não tem como a gente querer enganar ou fugir disso, né? É. Então, é, é muito louco. E, como tu falou, a gente está ali para produzir o nosso conteúdo, se a gente vai falar bem, se a gente vai falar mal é, é isso, a gente não tem não tem que deixar de falar o que a gente quer falar do produto só porque a gente está nesse, nesse grupo, mas voltando a nossa entrada no grupo foi, foi muito louco, né, tipo quando a gente foi a primeira vez, né que ficou claro que a gente foi a primeira vez na Mob, mas depois a gente foi é, eu, eu lembro até hoje que a gente foi para fazer o Scooter SH no Rio de Janeiro, que aí a, a gente chegou, tipo, no, antes no rolê...
1: Antes desse, antes do SH, Seco rolou aquele que era o lançamento do freio CBS, tinha Bros lá no Aras do Iuti, lembra disso?
2: Não, esse foi depois. Foi
1: depois, cara?
2: Não foi não, Foi depois, cara. cara. Olha que eu acho Ah, que não, foi... é beleza, foi depois. É depois foi depois, agora, viu, agora eu lembrei
1: que foi depois, porque na verdade o da SH foi no Rio de Janeiro, e você uhum. foi, o Motorama não foi, eu lembrei agora. É porque ah, o Motorama não foi nesse tá. da SH.
2: Pode crer. Eu porque lembrei daí... Foi o momento que eu falei assim, caramba, velho, agora foi a minha minha primeira vez pra valer, assim, saca? Então eu tava tremendo, no entanto que quando eu peguei o o, o scooter, a gente foi de PCX até encontrar SH, né? Eu tava, sei lá, descendo a a, a ladeira do, do hotel ou subindo o estacionamento, a garagem, e eu tava tão nervoso que o cara falou assim: Tu já andou de scooter na vida? <risos> Era o primeiro evento, né,
1: velho? Ali no pool de jornalistas, os caras te dando maior atenção e tudo. E esse, e esse te dando a, a, o maior atenção, na verdade, você se vê como o centro das atenções, ou seja, tá todo Posso, mundo prestando tá? atenção em mim, então oh, a pressão é grande.
2: Não, foi muito louco. Eu, eu, é, eu, a minha memória é muito ruim, né? Tu me conhece bem, tu sabe que eu sou zoado da memória. Eu nunca lembro. Eu Mas lembrar eu, lembrar muito eu também sou. É, eu queria Eu queria lembrar muito bem quem foi essa pessoa que prestou solidariedade, saca? Porque na nossa primeira incursão no meio desses jornalistas, no meio do pool de impressão, a galera tinha uma visão bem diferente da gente, né, Guigo? Tu sabe muito bem aí. gente, Os caras são brother. Hoje em dia a gente fala com todo mundo. Hoje a gente conhece todos
1: os jornalistas, né? Todo mundo, né, e todo mundo mundo
2: é irado, saca? Mas... No primeiro momento que a gente furou essa bolha e tava ali dentro, a gente sentiu um pouco de resistência. É, a gente era os youtubers,
1: né? Os renegados ali, os né? molecão,
2: os (risos) caras que não sabem de nada. (risos) Era bem isso. Então eu tava com essa pressão toda nas costas de tipo assim: caramba, eu sou um veículo independente no meio de revistas como Duas Rodas, Motociclismo e não sei o quê. E agora, velho, saca? Então, assim, isso foi muito. Foi um impacto muito grande na, na, na. Na, no desenvolvimento do conteúdo, e foi muito legal porque isso aí me obrigou ainda mais a tentar fortalecer a qualidade do conteúdo, o jeito que ele é produzido e tudo mais, porque eu falei, a partir desse momento eu realmente estou sendo enxergado como um fomentador das duas rodas, alguém que tem uma opinião que é válida, né? Para o meio, pelo menos, né? Eu não sei se quando vocês foram para esse primeiro do intuitivo vocês sentiram esse esse impacto também.
1: Nossa, demais, cara, demais. Tudo isso que você falou aí foi um um espelho sem tirar nem pôr da mesma sensação que eu tive, cara. Exatamente isso. Você gravar ali com aquela pressão, todo mundo te olhando, né, e tudo. E e ter que se provar um bom piloto também, né, porque, assim, isso é algo que até hoje, assim, dependendo da situação, ainda me deixa um pouco inseguro. Não tem como eu, eu não falar... Porque assim, a gente tem jornalistas ali que estão com a gente, que alguns são instrutores de pilotagem, outros são pilotos mesmo, né? Outros, sei lá, só pilotam há tanto tempo que tipo assim qualquer moto que você botar na mão do cara, o cara tira de letra, já conhece todas as rotas que a gente vai pra fazer test ride, de serra, do que for. Então a a gente ainda tem um quesinho de novidade, a gente ainda tá conhecendo algumas coisas que toda essa galera já conheceu, saca? Por mais que já tenham se passado alguns anos que a gente tá indo em todos esses eventos. Então, ainda rola um pouco desse sentimento de insegurança, mas é um sentimento bom também, né? Não é nada que atrapalha e que que mantém a gente pé no chão também, né? Com a humildade que a gente tem que ter também, pô.
2: É, eu vejo sempre como um desafio, saca? Quando vem alguma coisa diferente, alguma coisa nova, eu falo, putz, isso é um desafio que vai ser tanto bom pra mim como experiência de vida, como conteúdo pro canal, saca? É, É um equilíbrio, assim. Eu lembro a primeira vez que eu fui por uma pista que vocês estavam juntos, inclusive, foi o, o lançamento da BH? Da né? Blade? Foi,
1: não, da né? Blade? Não, não. Não foi aquele que foi o lançamento das cb 500 e 650 e foi lá, 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 lá em, em Minas Gerais, naquele autódromo de
2: Curvelo. Isso, exatamente, foi isso esse, aí. Né? Foi esse que eu até é. peguei uma tangente numa curva lá nesse dia. <risos> Verdade. Então, assim. É coisas que, tipo assim, eu nunca me imaginei pilotando numa esportiva, já começa por aí, dentro de uma pista, saca? É. Tipo, pra produzir conteúdo, tipo assim, não só pra <risos> dar um rolê, pra, tipo assim, desenvolver, sentir o que, que a moto entrega, cara, o que, que não cada é.
1: vez que a gente vai nos eventos desse, é, é como se tivesse uma vozinha na nossa cabeça e falasse assim, ó, é agora, hein, cara, quero ver aí na Vera se você é o cara mesmo, se você é o uhum. bruxão mesmo. A gente sente essa pressão, né, velho? Tamo aí para aceitar os desafios, velho. Tamo aí para Vamos fazer sim, velho,
2: né? Não, é exatamente isso, entendeu? Tipo assim, eu me viro um pouco melhor na Terra. Eu gosto da aventura, enfim, e tal. Eu acho que era, era isso que o Hugo ia chutar, inclusive. Ele acabou já saindo
1: aqui, né? O Hugo teve que sair um pouco mais cedo. Mas eu acho que era esse o lance que ele ia chutar, porque era o que eu ia chutar também, que é o lance que você mais gosta de fazer, que é coisa mais sim. de aventura, de Terra e tudo.
2: Sim, é, então, é quando eu falei fazer vídeo de viagem é isso, entendeu? É viajar explorando caminho, explorando lugar, enfim, coisas assim. Então, me viro melhor na Terra. E quando a gente vai para uma pista, nem equipamento de pista eu tenho, macacão, essas coisas assim. Porque não, não é o meu perfil, mas a gente chegou num, num ponto que a gente precisa entender sobre essa, essas motos e precisa andar nelas e avaliar elas. A gente só não anda como... A gente precisa evoluir
1: e ter um pouco de de piloto dentro da gente também, né?
2: Sim, exatamente. A gente só não anda igual alguns ali que são realmente competem, né? Em superbike ou estão fazendo track day final de semana, enfim, que já são dessa dessa pegada, né? Então, e que sempre estão é claro
1: ali e passando muitas dicas pra gente, uhum. de uma forma super humilde e, e virou nossos amigos, né? Professor Barcelos, por exemplo, do Sul, Sim. né? Um grande amigo. É um dos caras aí que pilota pra caramba, conhece pista pra caramba e toda vez que a gente tá no evento, esse cara tá junto com a gente, vai pô, é diversão garantida e o cara passa muitas dicas, seja de uma regulagenzinha ali, alguma coisa ou na Vera ali de, na hora de entrar Sim. numa curva, né?
2: 200%, 200% acessível, mas Voltando ao primeiro rolê então, de vocês em que a gente estava junto, que era o da Bros, o Eduardo Azeredo, cara, que era um cara que trabalhava num segmento, agora saiu um pouco, está um pouco voltado para um outro tipo de, de treinamento, mas ainda ele é instrutor de pilotagem. E assim, cara, lá no próprio dia da, 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 do teste da Bros CBS, lá na Terra e tudo mais, a gente ficou sendo treinado por ele para fazer o pêndulo pra fazer não sei o que, e depois a gente até gravou um vídeo junto, nós três falando foi, cara, nossa, aquilo foi muito
1: divertido, velho foi demais, velho, ainda terminamos na piscina do hotel ali, e, cara é diversão pura, né, velho cara, a gente é muito, a gente precisa reconhecer que a gente é muito privilegiado de hoje a gente conseguir trabalhar com o que a gente ama e se divertir com isso ainda né, velho, e isso é fruto do nosso ódio tudo isso que a gente tá fazendo aí que a gente começou, que você começou falando aí o tanto que é difícil postar um vídeo o tanto de passos e variáveis que, que tem para lançar um vídeo, né, que você precisa monitorar tanto antes, durante, depo- durante e depois, né, então é
2: isso aí, velho, é. fruto do nosso é tempo, não. né. É um, é um, a gente vê que é um reconhecimento, como a gente falou, tem todo esse lance de produzir o conteúdo e tudo mais, é correria, mas esse dia a gente andou o dia inteiro de moto, a gente testou moto na terra, a gente andou com a moto na pista, a gente fez, gravou três quatro vídeos, a gente gravou vídeo junto, a gente teve um, umas instruções aí com o Eduardo Azevedo, que é o instrutor de pilotagem, para fazer pêndulo nos terços, não sei o quê. Ainda assim, final da noite a gente foi pro hotel, ficou batendo papo, conversou, saca? Tipo, é tudo, é tudo um misto de trabalho com um pouquinho de descanso e diversão junto, né? No é. Meio. É, por isso po- que tu... e eu
1: achei bom que você botou esse pouquinho porque a gente acaba falando, ah tem hotel, tem tudo isso aí tem, mas cara, a galera não imagina ah, o tanto que o tempo é curto pra isso, Às vezes a gente fica ali é, a gente quer aproveitar o restinho da noite, do uhum. dia que foi tão longo, cheio de coisa pra fazer, a gente quer tá ali, mas tem que acordar cedo no outro dia também,
2: né? É, por isso que tu falou que eu sou jovem, é porque é. cara, quando eu <risos> vou pra esse de rolê eu quero us- usufruir do tempo máximo possível se eu pudesse eu não dormia é verdade, mano, é. você tá certo, eu preciso uhum. ser mais jovem que nem você, assim é. Eu me inspirar é, é, mais triste um, é triste um pouco porque às vezes a gente fica num hotel que tem campo de golfe, que tem piscina tem aquecida tudo, né? e a gente não, não, não consegue usar nada. É. Né? É. É. Mas, aí, mas é, bom... é bom.
1: Não, fala, concluí aí o que você ia dizer.
2: Não, Eu ia falar aqui, mas é bom porque a gente consegue se reunir pelo menos e conversar, nem né? que seja aquela, aquele pré-evento e depois de noite, trocar uma ideia e trocar uns assuntos. A gente até acaba pecando em gravar pouco, né? Porque a gente se encontra e vê que a gente faz, a gente conversa, fala sobre, né? A gente mata a saudade do bate-papo. E acaba não gravando, né? Porque a gente precisa conversar,
1: a gente gente tem que aproveitar aquele tempo,
2: né? É, senão a gente só vai trabalhar 24 horas né? E, e voltar. E eu tô
1: ficando, Eu preciso dizer, cara, eu tô ficando mais preguiçoso com isso mesmo, porque... É tanta é tanto gravação, velho, é tanta coisa pra fazer que no momento que a gente tá junto ali, velho, eu não quero, velho, eu não quero gravar, velho, eu quero só uhum. conversar, falar de outras coisas, mas eu acho que a gente precisa se esforçar mais um pouquinho pra gravar mais algumas coisas juntos.
2: É, Fica porque aqui é legal, é muito bom. É, Adoro bater fazer.
1: papo com vocês. <risos> mas se liga, ó, eu quero lançar mais uma pergunta aqui pra você, né, que a gente tá falando toda essa parada profissional de ser reconhecido no meio de... De um pool de jornalistas, né? A gente tá ali, cara, eu acho que a primeira vez que a gente se viu realmente num pool de jornalista, eu acho que foi ali até no, sei lá, no, 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 no Salão Duas Rodas 2017, né? Que ali era um rolê que tinha jornalista, assim, a rodo, assim, do Brasil inteiro. A gente nunca viu, não, nunca nem viu tanto jornalista junto, né, velho?
2: Ali, ali a gente tava dentro de uma sala de imprensa, né? Sala um de notebook, imprensa. Com internet disponível.
1: Exatamente. Foi ali que a gente, pela primeira vez, esteve numa sala de imprensa como imprensa, né? É. Então, enfim, isso é toda a parte profissional. Mas para chegar nisso daí, Seco, a sua formação profissional, cara, a coisa que você é, que você estudou é de
2: comunicação ou não? Não tem nada a ver. Você caiu de paraquedas? Qual qual que é a sua, a sua <risos> formação, seu rolê, velho? Não tem nada de, não tem nada a ver. Eu nem tenho formação concluída. Eu já comecei três faculdades diferentes e não terminei nenhuma, porque é da área de TI, velho. Eu, eu venho da área de, de criação de website lá no começo, mas é, eu venho da área de TI, trabalhei muitos anos com é, suporte ao usuário, depois fui migrando para a área de TI, é, fiz é, faculdade de gestão de TI, de desenvolvimento de sistemas para a internet, depois de, de, de redes para entender como funcionava a, a estrutura de rede, enfim, já fui para todos os lados da, da área de TI, mas não tem nada relacionado com comunicação, velho. a minha área de de comunicação, digamos assim, o meu conhecimento de comunicação veio na raça, velho. A gente Por começou a escrever. fim de
1: fazer, né? O Por site independente e tudo, velho. e quando você é. viu, do nada, tava profissionalizado já o negócio,
2: né? Foi bem isso, assim, eu comecei escrevendo, comecei, na verdade, eu, eu nunca omito essa informação, eu comecei copiando, Ctrl-C, Ctrl-V, lá em 2010, 2009 para 2010, Ctrl-C, Ctrl-V dos sites de notícias para botar dentro de um site de motociclismo do grupo do meu pai. Então eu pegava uma Se fosse um
1: compilado ali de notícias, você
2: queria facilitar I... a vida da galera e botar ali no site. Foi assim que você começou o rolê do I... site, né? No entanto que a galera nem usa site, não usava nem site direito naquela época, mas porque eu trabalhava com isso. Então eu usava isso ali como uma aplicação de aprendizado, entendeu? Ah, como é que eu posso que, formatar, que botar informação <risos> e tal. E, tipo, sei lá, isso foi muito rápido, foi dois para três meses. E aí eu falei, caramba, mas eu posso ter um site, né, que eu possa falar sobre isso, não precisa estar limitado naquilo ali. Aí foi onde eu criei uma Motor Rede, fui buscar o que, o que fazer, criei uma Motor Rede, aí fui compartilhando as informações, aí volta toda aquela aquela história. Então, assim, é, quando a gente tá no meio dessa galera, desse pool, é, é meio constrangedor, né, conversar sobre exatamente isso, porque muitas vezes a gente tá no meio de jornalistas, até com pós-graduação na área de jornalismo e comunicação, né, velho? E a gente está ali no meio sem nenhuma formação. Mas, ao mesmo tempo... Cara, eu vou dizer que eu não
1: acho isso que você falou agora, essa sua história de ter começado o site... Nada constrangedora, velho. Acho isso bonito pra caramba, sacou? Porque foi um um lance, velho, natural, sacou? Foi você com a sua própria vontade, com a sua própria paixão, sua força de vontade de fazer uma coisa sua, sacou? Quantas pessoas têm coragem de fazer uma coisa que elas realmente estão afim de fazer? Às vezes o cara tá lá estudando um treco que ele nem tá tão feliz, nem viu que é tanto aquilo, e ele tem uma ideiazinha ali na na gaveta de uma coisa que ele queria fazer, que é um projeto dele, saca? E, E quantas pessoas têm coragem de realmente chegar e fazer esse projeto. Você foi um desses caras que chegou e fez, é. Lá no começo é. e hoje tá aí. O rede virou um site, virou um, cano, um dos maiores canais de moto do YouTube, é, reconhecido não só pelo público, mas justamente pelo mercado, né? Tá sempre tendo essa, essa credibilidade de ser convidado, de, de ser considerado relevante para chegar e os caras te chamarem para te apresentar em primeira mão aquele lançamento. Então, velho, tudo isso aí você conquistou com o seu trabalho, com o seu suor, sacou? Então, eu acho que essa história é bonita, velho.
2: Não, é show, eu eu tenho orgulho, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu digo assim, constrangedor no sentido de, né? A gente tá ali no meio de um setor que há, sei lá, dois, três anos atrás não era tão digital, digamos assim, né? Não era tão aberto, né? Então, a gente fica com aquele receio, né? Tipo assim, ah, pô tô aqui com um monte de jornalista e tal, e chega lá e a gente não é jornalista de fato, é, né? É verdade. Mas, mas a gente fica naquela situação de tipo assim, ah, putz, eu sou criador de conteúdo e tal, entendeu? É. Mas então, hoje, essa...
1: mais do que nunca, a gente já sabe, né? Com a revolução de comunicação, é. isso aí tá cada vez mais é virando para esse lado mesmo e tá tudo é junto e misturado mesmo que não Exatamente. tem mais regra, que as regras na verdade tem que ser definidas só pela questão de ética né e tudo e isso aí, uhum. tudo isso aí a gente também já aprendeu e tá aprendendo também, né? Constantemente. Uhum.
2: É, tá evoluindo todo mundo junto, assim, então, é, é muito louco ver a gente no meio dessa galera, né, que a gente via antes e hoje em dia tá todo mundo junto, assim como a gente chegou, né, no meio deles, assim, né, Para eles eu acho que talvez foi uma surpresa, mas para nós não, já era algo que a gente percebia que existia essa, esse potencial, no entanto que a gente continuou produzindo nosso conteúdo com qualidade até chegar nisso, e agora a gente vê também eles evoluindo, né, e eu não falo eles, eu digo nós, né, é, produzindo mais o digital de uma forma mais consistente, vamos dizer assim, né? O que começou sendo, no, caso, no meu caso, é, vídeos gravados dentro de um banheiro, sem aparecer nem rosto, sem nada. Depois se transformou num amigo meu, que era o redator do canal, é, que era um dos redatores do Motor Rede, né? Que escrevia junto comigo outras matérias. Como apresentador. E aí ele teve que sair, eu, t- eu tive que assumir. Isso aí é um processo de desenvolvimento muito, muito... Muito, como é que eu posso dizer, muito transformador, né? E aí, até hoje, a gente ainda continua se transformando junto com esse pessoal que era do Impresso, que tá virando digital, e a gente tem o nosso digital que usa um pouco do Impresso para comunicar, saca? Tá tudo muito junto e misturado agora. No no começo do canal no YouTube
1: do Motor Rede, eu lembro, cara, eu, eu não tô doido, eu não pesquisei uhum. isso recentemente, isso eu tô buscando lá na minha memória, das mais obscuras e antigas, mas eu, eu tenho quase certeza que eu lembro de ter visto uma criança apresentando a parada, falando, <risos> isso rolou
2: mesmo, velho? É coisa Coitado. Que ele vai ficar bravo, cara, porque até hoje todo mundo ainda acha que ele é menor de idade, entendeu? Esse que é o <risos> seu não... amigo que você tava falando. Isso, exatamente, ele não é uma criança, mas ele tem um rosto bem novinho, assim. Ah, pode e crer. Tal. Não, fica aqui no <risos> o pedido
1: de desculpa, eu, inclusive eu preciso até pra minha própria defesa aqui, eu tô resgatando uma memória antiga aqui, né? Então... É antiga,
2: antiga. Mas é, que é igual você falou, final.
1: então muita gente já, já, já tinha essa percepção e achava que era um moleque menor de idade, mas é um cara Com só certeza. que
2: realmente... Parecia alguém muito mais novo, é isso? Então, Exatamente, né? é. eu comecei gravando dentro do banheiro, mesmo assim, gravando aquele microfone zoado, baita eco, barulheira, e só imagem das motos, né, fotos, uhum. eu conseguia... De, só aquela narração
1: em off e aí ilustrando e... com as imagens.
2: Exatamente, e aí teve uma época que eu tava com um redator no Motor Rede, fiquei um tempo junto com ele, ele escrevia algumas matérias junto comigo pra gente poder preencher bem o site. E aí eu falei, cara... Fala o nome dele aí, pô. Fabrício, velho. Fabrício. Fabrício, Salve pro Fabrício aí, pô. Brotherzão meu até hoje, foi pai agora recentemente, tá mó felizão, gurizão, gente fina demais. Todo mundo acha que ele é novinho, então ele vai continuar sendo um gurizão, tá? É, pode crer, é isso aí. Isso é bom, pô, isso é bom. É bom, é bom. Quando ele ficar mais velho, ele vai ver que é bom, ele reclama ainda. (risos) E aí eu, eu, eu falei pra ele, cara, eu preciso de um rosto pra aparecer no canal, velho. Mas só que eu não tenho a moral de aparecer na frente da câmera. Eu não tinha coragem, no, meu, nem, nem ferrando de aparecer na frente da câmera. E aí eu consegui, com a minha persuasão, convencer ele a aparecer na frente da câmera. Eu falei, ô oh, meu, a gente Ai, vai. É isso. É, daí eu falei, ó, oh, a gente vai, eu vou onde tu tiver. Ele morava em outra cidade, eu vou uma vez por semana. A gente grava dois vídeos dessas matérias que a gente faz. Eu levo tudo, não sei o que, ele falou, tá, vamos encarar então. E aí a gente eu ia uma vez por semana lá, gravava de um a dois vídeos com ele, editava, publicava. Então, se tu for voltar alguns vídeos aí, sei lá, 2000 e... Eu tô eu aqui
1: exatamente aqui no seu canal, aqui, ordenando os vídeos mais antigos, <risos> até dois pra relembrar de tudo acho. isso. E tô vendo aqui, ó, e, e realmente, tipo assim, tem uns vídeos que ele parece mais velho aqui, só que tem uns aqui que ele tá com cabelo maior, uhum. que, que ele parece mais uma, uma criança. Eu acho que foi esses vídeos aí que eu vi, e, uhum.
2: e, e,
0: e
1: não lembro exatamente, <risos> que eu tive essa percepção aí. É mas é, é então.
2: E aí, tipo, coloquei ele na frente das câmeras e ele topou o desafio e tal. Foi mó legal, a gente produziu. Produziu bastante e o canal cresceu, tipo, sei lá quanto. Eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que cresceu, sei lá, uns 400%, até mais, velho. Eu sei que o canal tinha 200 inscritos quando ele entrou e a gente foi pra 2 mil inscritos depois de um ano, Olha saca? Aí. E aí o canal cresceu, tipo assim, pra mim. No, no meu ponto, o canal já tinha dois anos pra mais, eu acho, até. Uhum. É, uns dois anos dois para três anos, o canal cresceu absurdamente, só que daí tipo ele teve outros planos e outras ideias, tanto para a redação no site quanto para o YouTube, e aí ele saiu, enfim... Ele saiu e ainda
1: aí... antes daquele rolê que a gente se viu pela primeira vez na móvel, né?
2: Sim, sim, já tinha saído, aí eu falei, putz, velho, ficou lá um mês sem vídeo, dois meses, porque daí não dava para voltar para o vídeo só de narração e as imagens passando, né? Tipo, Você tava co... era
1: criando a coragem de aparecer, é? isso?
2: É, daí eu falei, agora <risos> chegou, passou uns três meses, eu, na realidade eu tava, que, te, tava nesse período tentando convencer ele a voltar, né? <risos> um tempo e tentando convencer ele a voltar. eu vi que não ia rolar. Eu falei, ah, velho, vou ter que meter a cara mesmo aí, daí eu, eu eu vejo meus vídeos do começo e eu falo, caramba, eu sou carudo, velho, eu sou corajoso demais de botar é, essas não, coisas mano, na internet. Mas olha só, isso aí
1: é recíproco, isso aí é a gente também, cara. E a gente não é. apaga não, tá lá nosso não. primeiro vídeo também todo erradão, a gente falando todo esquisito, duro pra câmera e tudo. É muito louco, velho. faz parte da nossa história dessa evolução, é, velho. não eu... tem que ter vergonha e... não.
2: Isso é muito bom que faz o que? Faz a gente não se acomodar e continuar criando porque daqui dois anos lá na frente a gente vai voltar e ver os vídeos de 2019, 2020 e vai falar, caramba, como é que eu fazia daquele jeito? E é. aí vai estar tá muito melhor. Eu vejo dessa forma, eu espero sempre melhorar, né, velho? E,
1: pô, só para finalizar esse assunto que a gente falou aí dos jornalistas e tudo, né? É hum. um, um, um exemplo massa, assim, que mostra o tanto que essa troca hoje em dia é legal entre a gente e os jornalistas de formação ou que estão lá há muito tempo, né, fazendo essa parada profissionalmente, é a relação que a gente aqui do Motorama tem com o Clayton, aqui do, do Vroom, né, porque a gente se conheceu no Salão Duas Rodas de 2017, né, em São Paulo, e, pô, os dois são daqui de Brasília a gente nunca tinha trocado ideia por aqui, né, olha só que louco, a gente precisou ir para São Paulo no evento para se conhecer e chegar aqui começar a trocar ideia e virar amigo, né. Então acabou virando muito essa troca, de, assim, o Kleiton é um cara que veio do ambiente acadêmico de jornalismo, sempre trabalhou com, é, como jornalista, né? apresentando em, em vários é, nichos diferentes assim, da comunicação, né? Nem sempre ele, ele fala só de moto, então ele já apresentou vários outros tipos de programa, de jornais, de matéria, já escreveu muito, assim, né? Então o cara é jornalista de formação, ele sabe todas as técnicas certinhas ali que ele estudou para isso. E aí se deparou com o Motorama, assim, por exemplo, que é dois caras fã de moto que tá ali botou a cara na internet pra fazer uma coisa no estilo meio vlog, diferente com essa nova linguagem de internet, né, e tudo então a gente se juntou e até hoje rola muito essa troca, assim, da gente acabar passando um pouco pro Clayton o, o que que é, como é que funciona esse lance de vlog, né, desse, desse formato mais novo, como é que funciona a nossa cabeça, as nossas ideias por que que a gente tem tanta coragem de se de sentir tão com tanta liberdade de de falar bosta, às vezes, né? <risos> e, e, por outro lado, ele passando pra gente mais esse profissionalismo, a gente aprendendo tanto com ele técnicas de comunicação, é, pra falar melhor num vídeo, né? às vezes até de dicção mesmo, isso aí melhorou pra caramba, assim, desde o começo do Motorama, foi um grande exercício, assim, né? o Motorama, e com o Clayton veio melhorando mais ainda, a gente se inspira, se espelha no cara também, então, assim, rola muito essa troca, né, velho?
2: Não, rola bastante, e, e isso é muito bom, porque é bem, é bem essa pegada, assim, faz a gente evoluir, né? E a gente, a gente, no YouTube, a gente nunca tá acomodado. Uma, porque a gente sabe que se a gente se acomodar, o algoritmo joga a gente para trás e já era, né, velho? É. Então, é, a gente tá sempre pensando em melhorar, e aí é muito bom que a gente tenha é, essas pessoas, assim, entendeu? Tipo o Cleito e tal, galera que a gente consegue trocar uma ideia de brother, mas falando sobre aperfeiço... aperfeiçoamento de conteúdo, de apresentação, num, num meio que, entre aspas, a gente é concorrente, né? A gente vai cair naquele papo lá que um complementa o outro, mas é, se for um olhar de fora, digamos assim, pode achar que é concorrência, né? Mas quando um melhora, os outros melhoram, né? É, é exatamente e, isso. E, e essa troca eu acho muito boa, assim, muito boa porque... É, Cai naquele lance de quando a gente entrou no meio dos jornalistas, ficou esse lance de, ah, são os youtubers. E naquela época, os youtubers eram muito zoeiros mesmo, né? (risos) Youtuber, eu digo de uma forma geral, né? É é assim,
1: a a ideia que eles tinham de youtuber quando a gente chegava lá era que, de repente, a gente era os motovloggers, né? Aqueles caras que estavam ali na marginal a 120 por hora e
2: tudo. É, e não só isso, assim, né? Porque como a gente chegava com um poder de, de, de espaço de internet, né? Que eles não tinham tanto era meio que assim, é, ele, eles são a celebridade do momento, entendeu? É. O pessoal, como a gente se comunicava de uma forma diferente, a gente vinha com o celular na nossa cara, com câmera e falando besteira, de, ai, ah, galera, eu tô aqui, o um jantarzão que a Ronda preparou para nós, aí é, a Amarra trouxe nós pra esse hotel aqui, olha só, rapaziada, essa vista aqui, estamos tomando vinho, não sei o quê. Então, tipo, não existia isso, né? Isso era tudo só bastidor e ficava no interno pra sempre, o jornalismo, é. né? E a gente trouxe isso para o mundo, então a gente era e meio que subjulgado. E hoje eles fazem isso pra caramba também, né? É, então, e a gente era meio que subjulgado porque a gente estava ali é, né? Ah, tipo, ó, os caras se assim, acham os bambambam, mas são os caras da zoeira é. E não só, tipo assim, motovlog, mas tipo assim, ah, os caras que bebem, ficam mostrando Toma banho na banheira de Nutella, sabe? A <risos> gente era zoado nesse, nesse nível A gente era o Lucas Neto das motos, era isso É, entendeu? Era mais ou menos por aí, a gente tomava banho de óleo uma piscina É uma banheira de óleo, entendeu? Óleo queimado <risos> Caraca, meu, acho é. que esse vai ser o título desse podcast os Lucas Neto das motos. Das motos. <risos> das motos. E, então, assim, a gente foi visto, né? Dessa forma no começo. E tipo assim, eu não tô falando isso. Peugeot tira é, e travou. Pejorativamente. Enfim, isso, eu não tô falando dessa forma, da visão deles. É porque realmente o mundo era diferente. É, tá pô, era uma novidade. E, tal. E, tal. E, hoje é, é. e hoje
1: é essa troca que eu falei, né, velho? Hoje é isso aí. Hoje a gente tá mais jornalista e eles estão mais youtuber mais digital, é isso aí mesmo, é exatamente <risos> um absorver o forma. outro
2: exatamente, e isso é bom pra, pra todo mundo é, o que é bom eu queria... pra todo mundo, che... principalmente pra... pra quem
1: assiste né
2: é, Nas o final fotos. que eu queria chegar isso é bom pra todo mundo, o conteúdo fica melhor a, a competição tá ali pra todo mundo trabalhar junto, as marcas estão trabalhando a, a forma, como eu falei né lá no começo eu tinha que correr atrás de um release, de uma foto hoje em dia a gente já recebe umas fotos em alta de algumas marcas, a gente consegue reutilizar isso. já estamos é na lista né é, que é muito importante para a gente, né? A gente ter a, as imagens para poder é, trazer para o público, né? Porque a gente sabe que o nosso mercado de moto, as lojas, enfim... Nem todo mundo tem acesso aí na loja e ver e testar. Por isso que o nosso papel é muito importante, né? A gente leva é. essas informações e a gente leva o visual dessas motos, né? Para o pessoal ver em detalhe como é o punho, como é o detalhe do banco, o guidão, o painel... Que para ele, para muita e... gente e muita gente mesmo, é, para poder fazer isso o cara tem que viajar 150 quilômetros, 200 km para chegar numa exatamente. loja, exatamente. Isso aí dá, independente dá, da, da mar.
1: Isso aí dá tanto assunto, né, que tipo assim a gente vê que o mercado de evento, de motos e tudo mudou drasticamente justamente por conta da internet, o tanto que a informação hoje é rápida, é fácil de chegar todo mundo já sabe de tudo sobre de tudo, assim, muito rápido, né? Sobre todas uhum. as novidades de algum lançamento, e isso acabou matando alguns eventos mais tradicionais e tudo, ou pelo menos diminuindo o alcance desses eventos, né? E tudo. Então, realmente, a gente tá dentro de, de dessa revolução aí, desse papel. Mas tudo isso, como eu falei, dá muito mais assunto. E a gente tá uhum. chegando aqui, ó, a 1 hora e vinte, mais oh, um que pouco beleza. mais de uma hora e vinte de conversa. Isso aqui é raridade aqui no, no Motorama Cash. isso Significa que o papo. Foi bom pra caramba, né? Como já esperado, como sempre é o nosso papo, né? Seco, todo vez que <risos> Verdade, mundo não tá gravando, mesmo. sempre é bom pra caramba. A gente não consegue parar de falar. A gente gosta de falar, né? Tamo aí. Pra... A gente tá fazendo isso porque
2: a gente fala muito. <risos> <risos> não, exatamente. Ó, já fica aí, ó. Deixa para nós fazer um segundo, um próximo. Exatamente. Podcast, era ó. nesse ponto que eu ia chegar. Então, como
1: isso dá mais assunto, e essa é só a primeira vez aqui do Seco Melo no MotoramaCast, ainda vai ter mais Seco Melo aqui, podem ter certeza vai voltar ou sozinho ou com mais convidados e tudo, mas sempre vai ter assunto para a gente falar aqui. Então, Seco, cara, muito obrigado por ter cedido o seu tempo aí mais uma vez para a gente trocar essa ideia, esse papo que é sempre, cara, foda demais de de trocar contigo, a gente se identifica muito, né? Eu, Eu me identifico muito contigo, o Hugo, que ele acabou saindo, mas eu posso falar tranquilamente aqui por ele, também se identifica muito com você. E a gente é amigo, velho, a gente tá aí pra somar, sacou? Então valeu mesmo por ter participado e cedido o seu tempo aí pra gente trocar essa ideia.
2: Não, velho, eu que agradeço aqui de participar, é o meu primeiro podcast que eu participo na vida, olha só. Eu tô, Opa! Eu até tenso, pra te ver, ó, que a gente produz muito conteúdo, né, velho, e quando a gente vai participar de alguma coisa que a gente nunca participou, sempre dá aquele friozinho na barriga, né, porque não tem... Pra mim não tem roteiro, não teve nada, a gente, ó, tu falou, vai ser de Mas mas o que, que teve, tal, tal teve de diferente de, de uma live? Não
1: teve nada diferente, você fez o que você já sabe fazer aí, né? É, o normal, a gente <risos>
2: foi trocando ideia. <risos> foi trocando. Então ideia. Eu agradeço. Eu agradeço muito participar aí do podcast de vocês, velho, desejo bastante sucesso, porque é muito legal o formato, muito bom. A galera vem aqui, fala o que tem que falar, conversa, como tu falou lá no começo, tu e o Hugo falaram, não tem não tem é, é, não tem nada te segurando, pode falar o que quiser, quer falar palavrão, quer falar de marca, não quer falar, fala o que quiser, é isso aí. Então, é um, é um formato que a gente sem pode filtro, conversar né? de, é, sem filtro, que a gente pode conversar de boa. Então, agradeço muito é, a vocês. E, como tu falou, minha admiração recíproca para vocês também. Motorrede, Motorama, tem aquela sinergia, a gente está sempre, sempre junto. E espero a gente né, gravar mais coisas e também participar mais vezes aí a gente falar. Falar mais besteiras aí pro público.
1: Bom, mas isso vai acontecer. Inclusive, eu já tô até aqui na, na agendinha aqui de assuntos que a gente tem possível. Eu já tô até começando a organizar isso aqui. Mas, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente. <risos> Ó, eu, 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 eu não acredito que, que tenha essa possibilidade de alguém que esteja ouvindo esse podcast, alguma uma penada, que não conheça o Motorhead, mas, por favor, você dá o caminho das pedras aí, como é que faz pra galera chegar e assistir o Motorhead conhecer o site, quais são os links, que inclusive já aviso que estão todos aqui na na descrição desse desse episódio.
2: Fechou. Para quem não conhece ainda, sou Secomelo, né, do canal Motor Rede. No YouTube é youtube.com/motorrede, no site é motorrede.com.br, no Instagram @secomelo é um pouquinho diferente de escrever, mas se botar no Google Motor Rede vai achar todas as nossas plataformas, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, acha acha bem fácil. E se for no YouTube, também digitar o um modelo de moto, alguma coisa assim. Vai aparecer sempre ali, ó. Motorrede, Motorama, Motorama, Motorrede. vai estar junto. É, estamos é sempre juntos. Exatamente. <risos> é isso aí. Então, valeu,
1: Seco. Valeu todo mundo que está ouvindo. Esse foi mais um Motorama Cast. Semana que vem tem mais. É nóis. Falou os valeus. Aquele famoso Delete e Salva.